0: ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Hogas? ¿Cómo estás, güey? Cansado, güey. Sí, deja acomodo esta madre aquí, para que se vea un poquito mejor. Ahí estamos. Ahí está, perfecto, mi amigo. ¿Cansado de
1: qué, güey? Fíjate que me estoy parando a las 4.45 de la mañana para poder salir a correr porque es la única parte del día en la que no hay gente en el parque. Ok. ¿A qué parque vas? Vivo en la Narvarte, casi junto a la Postal. Voy, voy al parque de la Postal. Gente que vea esto, por favor, no me secuestre. Ah, ya ya sé por dónde. Sí, güey. Entonces, ¿tan wey? temprano estás corriendo, güey? Sí, güey. Entonces, para esta hora, güey, si no me he tomado un café a esta hora, me está cargando la verga. Pero ya, ya pero te lo tomaste? Me tomo, si me tomo un café a esta hora, tengo problemas para dormir. Así que hay una disruptiva constante ahí, güey.
0: Puta madre. O sea, este podcast sí es de adultos, güey. Este es de adultos... O adultos. sea, ¿podemos hablar de café, de papaya, de todo eso? De dolor en la
1: asiática, de su granalita Mira. en la papaya. Salud, padre. Salud. Dije, para hablar con este, güey, bueno, necesito una chelita. Es, es usted un campeón, mi campeón. Ay, güey. ¿Tú qué pedo? ¿Ya listo para el show del...? ¿Cuándo es? ¿Viernes? ¿Hoy estamos, hoy es, ¿Hoy es jueves o miércoles? Miércoles. Miércoles. Ah, sí, 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 ¿eh?
0: ¿no? Bastante emocionado O sea, ensayamos el lunes Y teníamos Pues desde febrero que no tocábamos O sea, mi guitarra estaba arrombada Todo, o sea, no habíamos tocado Para nada Entonces, en el ensayo Pues se siente bien, güey O sea, se siente bien conectar la lira Escuchar la batería, el pinche bajo O sea, fue emocionante, güey O sea, sí estuvo muy chingón
1: No, no fue este pedo de ¿Tocar tu culero, güey? O, o
0: si sí tocas en tu casa, güey. Toco con. mira, o sea, justo en mi casa uso mucho esta, güey, todo el tiempo. Pero pues es una, ¿sabes? Sí, una sí,
1: sí.
0: Es, si es, si es, si es bien distinto tocar sí. una a una eléctrica, güey. Entonces, este. Eh, también tocamos todas las del orinando, entonces son rolas que pues sí, afortunadamente nos sabemos bien. Entonces estuvo chingón, o sea, fue más como darnos cuenta que no estábamos tan oxidados. Ah, está perro, güey, está chulo, güey, la neta. Eh,
1: no sé, güey, la neta, ¿tú sí ves un chingo de diferencia entre el orinando a lo que están
0: haciendo ahorita? A lo que estamos haciendo ahora, sí, güey, o sea, lo del orinando, pues, eran canciones, o sea, no quiero decir sencillas, güey, pero eran eh, canciones que, pues, reflejaban las limitancias musicales que teníamos, ¿sabes? O sea, pues, güey, ¿no? ¿podíamos hacer tres acordes bien tocados? Pues, órale, güey, con eso. Y el tutupatu, tutupatu. Entonces, y eran letras, y eran canciones muy... Pues eran muy personales y muy para nosotros. O sea, nunca habíamos pensado ni siquiera que la gente las iba a escuchar. Por eso hay canciones como Sexo Anal con Hipsters, o incluso Intento Fallido, que hablan de dicen cocaína como 30 veces en dos minutos. Entonces era eso, güey, eran canciones que pues, eran para nosotros, güey. Después en el disco, en el segundo, ya había un, un grupo de personas que nos escuchaban. Entonces ya te pones a pensar un poco en, en qué quieres contar, güey, ¿sabes? O sea, ya justo en pues, que lo que dices puede tener una consecuencia, una repercusión. Entonces, ha cambiado en eso. Y también creo que las últimas que hicimos, que fueron la de Aguascalientes, que escribió Marino, y la de Tengo que Olvidarla, que escribí yo, también son distintas porque, pues, chance estábamos intentando jugar con otras cosas, ¿sabes? Con otros géneros o con otras... Cositas que tal vez en el orinando pues no, no estábamos ni hasta, siquiera. Hasta muchas veces, en la... hasta muchas veces la voz, ¿no? La voz desde la que quieres
1: partir a la hora de escribir cambia bien cabrón, güey.
0: Claro, güey. Y también pues. pensar y entender que pues, no eres la misma persona que fuiste hace cinco años, güey, ¿sabes? Entonces, creo que si. no sé, o sea, lo pongo ahí, ¿no? a, a que podamos platicar esto, pero creo que si. Cinco años después, sigue sonando igual, hay algo que no está evolucionando, ¿no? Porque, pues, es lo, sería lo más sencillo, hacer canciones y replicar el orinando. Pero, pues, fíjate, también fíjate, hay que buscar algo emocionante ahí. A, a mí, por decirlo, no sé,
1: güey, ahorita que tocaste este tema, justamente... A mí me pasa mucho con lo que estoy haciendo, güey. Que, que hay cosas que he dicho en mis canciones que obviamente las escribí en otra época de mi vida, en otra época del común denominador social y que dices, en la madre, güey, ya no me representa esto que dije. Claro. Pero, pero, ¿cómo chingaos que borras la canción, güey? ¿La desapareces del mundo? ¿Cambias esa línea? O sea, es como... Es un pedo bien complicado, güey. Porque... Yo intento,
0: yo intento no pelearme con eso, ¿eh? O sea, eh... Pues se me hace muy valioso pensar que el Ale del pasado en algún momento pensaba de esa manera o, o sentía de esa manera, ¿sabes? Entonces, pues es como en retrospectiva, volteas si ves la canción o la escuchas o incluso cualquier expresión artística, pintura, lo que sea que hagan, güey, eh, pues es emocionante, volteas y, y dices como, órale, o sea, he avanzado mucho como persona o, o no sé, o tal vez... Como, güey, tal vez ahora creo en Dios y antes no. No sé, güey. Ese tipo de cosas se me hacen... Pues se me hace lindo verlo así. Siempre y cuando sea como avanzar, ¿no? Si empiezas ahorita a hacer canciones de racistas, pues es como, órale, güey. Entonces diste varios pasos para atrás a comparación bueno, de las de hace cinco años. No sé, ¿sabes? A la
1: comparación de nuestro criterio, güey. ¿Quién quita, güey, que hay un vato que cree que está evolucionando al digo, dentro de su esquema, obviamente claro, pues, para nosotros sería un pedo decir como cómo puedes de pronto estar en pro de, no sé, güey, la supremacía blanca o Donald Trump o, o alguna mamada aquí rara pero que digas porque es eso, güey, es el tema de, a mí fíjate que un efecto que se me hace muy raro y que, y que incluyeron de una forma muy sutil en este meme que salía, no sé si lo viste, que era como el kit de Punk en sus 30 años, güey, que que de pronto... Que, sí que, lo vi. que abajo habían como varias portadas de discos, así como el Battle Legion, Dos Minutos, Misfits, el logo del PAN, eh, una de No FX, así. Y dices, está bien, cabrón, como mucha gente que de morros se identificaron con, con el punk desde un aspecto de rebeldía, desde un aspecto de eh, ir contra lo establecido, crecen y replican los valores de sus papás que eran contra los que estaban y, y de pronto dices, güey lo que estás diciendo raya en el conservadurismo
0: claro, güey y eso también me, me da un poquito de miedo, ¿no? terminar siendo esa broma donde o terminar siendo ese tipo de persona contra el que tú de joven te sentías en contra y luego creces y te das cuenta que tal vez no estás muy alejado de la gente con la, a la que tú este, contra la que estaba resistiendo, ¿no? Claro.
1: Ahí por decirlo, hubo una situación en el War Tour hace como uno o dos años. Eh, una banda, güey, estoy tratando de recordar el nombre, ¿quiénes eran, güey? Es una banda de punk de los 80, principio de los 80, final de los 70, güey, ahorita me voy a acordar el nombre. De estas bandas icónicas, güey, que siempre han estado allá, güey, y que, que esos de pinche chamaco pendejo, tú qué vas a ver de rock, yo estaba ahí, güey, tocaron en el War Tour. Y al mismo tiempo tocó una banda nueva que tiene pues muy claros sus criterios de ideología que se llama Warren War Woman, que es una banda súper feminista. Y esta banda de punk, ah, Warren Woman, Warp Tour, déjame te digo quiénes eran. Porque, porque odio, güey, cuando no os puedo poner el nombre de quién fue quién el pedo, güey. Este... Ah. Bueno, ahora no me voy a acordar, no lo encuentro, pero, sí, sí, sí. pero. Pero lo que. Ah, los Dikis, Dikis, Los Dikis, que fue una de las primeras bandas. Luzco, como Luzco. Es, son, son una banda que empezó como a final de los 70s, principio de los 80s, we, pero icónica, güey. Y justamente estos güeyes, pues vienen como de esta mentalidad de punk de los 70s, 80s, de shockear, güey. De, de decir cosas fuera de lugar, con su humor pendejo Y, okay. y controversial y alguna mamada dijeron como, ah, sí, War Tour, a huevo, chingo de morritas de 16 años, güey, quiero lamerle Celano, o alguna madre, que probablemente llevan diciendo desde 1981 y nunca había habido un problema, güey. Claro. Y al final del día, pues, ellos defienden que, que tal vez el punk era eso en esa época, y de pronto llega esta otra banda que dices, güey, ¿cómo puedes comunicar este mensaje y la chingada? Y se armó una disputa tremenda, terminaban bajando a los dikis del War Tour y demás, y y justo, es un tema de decir, güey, sí, tú fuiste uno de los arquitectos de esta cultura, fuiste uno de los arquitectos de este género, pero mi carnal, tu empresa, güey, ya trascendió y es
0: otra cosa. Claro, güey. O sea, y creo que de eso se trata. O sea, también fue lo que le pasó a NoFX. ¿Te acuerdas de este tiroteo en Las Vegas? Sí, sí. Que... Yo, 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 estuve, yo estuve en el concierto el día que hicieron la broma, güey. Ah, verga, güey. Y pues fue como... Pues no fue bien recibida, güey. Los vetaron, ¿sabes? De... De, de tocar en Estados Unidos. O sea, y, y como dices, o sea, ese humor es muy característico de ellos, ¿no? Uh -huh. Y del Fat Mike, tal vez en específico. Entonces, es algo que hace años hubiera sido como, ah, qué cagado y qué irreverente. Ahorita ya puede rayar como en lo... Pues esta cosa políticamente incorrecta donde ya no, ya no es tan fácil hacer ciertas bromas o ya no es tan aceptado o ya no es ni siquiera cool, güey, ¿sabes? Ya, no es, ya O sea, ya no eres el güey cool que hizo la broma transgresora, o sea, ya, ya eres un pendejo. Sí, pues, güey, güey. Puede ser lo que quieras, güey. Puede ser un punk, puede ser un dark, puede ser lo que quieras, pero no puede ser un pendejo, güey. Pues eso es? no, güey. Entonces, solo eso, yo creo que va por ahí, güey. O sea, como... No seas un cretino, cabrón, o sea... Es que es eso,
1: es eso, es eso. Y justamente es algo que... No sé, güey. A mí... Pues, pues digo, no es, no es ningún secreto, güey, de lo que me dijeron del Me Too, de la canción del Club de los 27 y demás, y es como este tema en el que, pues justo, yo vengo valorando, güey, que en mis primeros discos hablé mal de Carla Morrison o de León Larregui. Y es, y es un tema de decir como, pues bueno, todavía no me gusta su música... Ajá. Pero también como qué necesidad tengo yo, güey, de llegar a, falta, a, a decir cosas de alguien que no me ha hecho nada y que no está haciendo un mal general, güey. Todavía si me dices, pues fuiste y, y dijiste tal cosa de un político o de una persona corrupta o de algo, dices, bueno, es válido, güey. Pero nada más como el ir a chingar gente y querer hacerla sentir mal por... No sé, güey, es, es raro. Es como decir, yo no quiero que yo sea mi música. O sea, si es un tema de no, decir... Wey pues siempre puedo excusarme, güey, escribí eso hace una década, escribí eso a los 25 años, a que esto a los 27, eh, ya no quiero, o sea, al revés, güey, quiero que mi música le haga bien a quien la escuche, sienta que está ahí para él cuando se sienta débil o cuando necesite una sonrisa o algo, es como decir, no quiero que mi música sirva para agredir a nadie, no quiero que nadie se sienta afectado por, por lo que digo, güey, no sé, es como decir, esa, esa no era mi meta, güey. O, obviamente, por otro lado, también dices... Pues claro, güey, crecí oyendo esta música que tenía este mensaje, que, que en el rap pues, era algo muy común y decir esto y meterte con esto y tal. Y hasta la fecha mucha gente lo tiene. Pero al final del día es eso, es decir, como hacia dónde quiero mover yo mi barco.
0: Claro, sí. y también creo que hay que entender... O sea, es una conversación muchísimo más larga, ¿no? Pero hay que entender también mucho los contextos. O sea, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, ¿sabes? Pero a ver, o sea... Todo lo que voy a... O sea, porque esto se queda grabado, creo, pero... Solo es como poner... Y se, ejemplo, sube, y se sube a plataformas, así pero que... o, o, o sea, yo creo que cada cosa se mide... O sea, son, es caso por caso, güey. O sea, si el pinche Gastón de 25 años se pitorreó de eso, ¿eh? Ok, güey, entendamos el contexto, ¿no? O sea, como, y luego, entonces, juzgar al Gastón de 25 años con los parámetros actuales... También ya es como, ok, güey, a ver... ¿Sabes? O sea, es es este es tramposo. No digo que esté bien y que esté mal. Y me encanta como... Pues que hemos aprendido, güey. Hemos aprendido todos y se me hace muy emocionante porque cuando pasó lo del Me Too y... Pues todos hicimos un, un autoanálisis, ¿sabes? Y una autocrítica que se me hace increíble. Como todos nos pusimos a pensar como, ok, güey, ¿en qué momento yo me he comportado como un pendejo. ¿En qué momento he sido un cretino? ¿En qué momento he sido alguien que no me hace sentir orgulloso? ¿Sabes? Entonces ya empiezas a, a, a entender estas cosas que... Estos errores que tal vez pudiste haber tenido hace años y aprendes, ¿no? O sea, y creces. Y eso es la, lo bonito de crecer como persona. Pero pues, si está cabrón de repente... Que, pues, cuando ibas, que cuando eras un pinche adolescente que pues, te creías muy punk y bla y le hacías así a todos y que 10 años después te digan oye, güey, verga, wey, hace 10 años hiciste esto y se te va a juzgar como ahora, ¿sabes? O sea, como con estos parámetros. Es difícil, güey. Y se me hace bien, pero de repente, pues, güey, o sea, hay una un linchamiento mediático donde la gente también pues toma partido y se siente juez y verdugo incluso pero detrás de una pantalla. Y también eso, hay que ser responsables con eso, güey, porque es muy fácil mentarle la madre a alguien a quien ni conoces, escudado detrás de un username de Twitter o de Instagram o de lo que quieras. Pero también ahí hay como una responsabilidad grande. Y creo que pues estamos aprendiendo todos, güey, ¿sabes? O sea, y ha sido rasposo muchas veces, pero creo que a la larga va, 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 va a salir algo muy chingón, güey. O sea, como ahorita que estamos hablando de que nuestras canciones queremos que sean distintas, ¿sabes? O sea, que podemos hacer, güey? Hay una, una, un alcance que, pues güey, o sea, qué mejor que, que le sirva a alguien, ¿no? Que lo escuche claro, y claro, claro, que güey. pueda hacer lo que sea, güey. Una canción de desamor y que digan, puta, güey. Eh, esta me llega y me está haciendo pasar eh, un momento un poquito más llevadero. O la que hiciste de... ¿Cómo se llama la que me gusta, que te dije? ¿La marcha? De, la marcha de los tristes. Qué puta buena canción, güey, ¿sabes? Y, Ay, y creo que por ahí va, o sea, como... Pues, generar empatía, güey. Hay un chingo de chicos y chicas que pues tal vez se sentían tristes y pensaban que eran los únicos que se sentían tristes y de repente escuchan esta canción y dicen, como órale güey, pues no soy solo yo y no pasa nada y todo está bien, ¿sabes? Creo que va por ahí güey, lo que pues, queremos hacer, ¿no? O sea, como artistas o como músicos, como lo que quieras.
1: Totalmente, güey totalmente. Unir, unir y motivar y ayudar y levantar y hacer reír y o sea, y todo esto, güey. La neta es este tema de es decir, yo no quiero lastimar a nadie con mi trabajo, güey. Al revés. Claro, wey. O sea, tú hay, hay alguna, hay alguna línea, güey, de chingazo, kung fu que voltees a ver y digas,
0: eh, hoy no escribiría eso. No, claro, totalmente. A ver, yo escribí Sexo Anal con Hipsters, güey. Y es una canción que no me gusta porque salió de una broma, o sea, era una. Una broma por completo. Cuando Emilio, el primer baterista del chingadazo, pues éramos nada más Marino, Emilio y yo, y nos juntábamos y tomábamos y soñábamos con tener una banda y tocar, ¿sabes? Pero pues todos teníamos nuestras chambas de oficina, entonces literal era un sueño. Y soñábamos con tener esta banda, pues que a nosotros nos hubiera gustado escuchar, de morritos, con las que nos pudiéramos empedar mientras escuchábamos. Entonces teníamos esta especie de wish list donde Emilio dijo como, güey, que una canción diga, quiero darte por detrás. Y a mí se me hizo, se me hizo muy fácil decir como, güey, yo la escribo. Entonces empecé a escribir esta canción. O sea, con de, el primer
1: EP dijeron, estos son los temas que queremos tocar.
0: No tan así, pero pues era como, nos juntábamos, chelas, y era como, güey, imagínate cantar esta. Y, y era como, ok, entonces salió esta idea y yo dije, güey, yo la escribo, va. Entonces, pues, empecé a hacer esta esta letra con, con esta idea de buscar una chica fácil, ¿sabes? Como... Que ahorita, pues, güey, no, no es algo que yo diría, no es algo que yo escribiría para nada. Eh, y no es... O sea, sí me da como un poquito algo cada que la tocamos o que la piden. O incluso que el nombre, cabrón. O sea qué pedo con ese pinche nombre, ¿sabes? Y era también esta cosa de, pues de ser irreverentes, ¿no? Entonces, eh, no me importa tu beca con el Fonca, este, me cago en tu viaje de verano, ese tipo de cositas, eh, pues, güey, o de no quiero, no quiero conocer a tus papás y solo quiero una chica fácil y darte por detrás. Pues son cosas que, en broma, hace unos años era como, ah, qué cagado ahorita es como, güey, pues es una canción que no me hace sentir orgulloso no se la no la presumiría, ¿sabes? de que, güey, escuchen esta rola que hice. Sí, tengo una banda, pero... no la
1: debo escuchar? esta vez. Exacto, güey,
0: pero... Bueno, Esa es la que nos pues, define. Y fue, y fue justo porque se le, una vez cuando salió el disco recién, o sea, fue recién que salió el disco que pues, lo compartes con tus amigos y una amiga así me dijo, como güey, esto de una chica fácil me caga, güey de la verga, y ya, solo me lo dijo así, y fue como, o sea, como, de órale, güey, ya entiendo, ¿sabes?, pero muchas veces necesitas, pues, verlo desde otra perspectiva, güey, entonces, su perspectiva era como, güey, soy morra, bla, 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 y esta pinche frase, ¿qué, güey?, ¿sabes?, entonces, esa es la que no, no me, no me enorgullece. Fíjate que hay una historia bien, bien loca, perdón perdón que
1: saque un poco la línea después de hacerte esa pregunta, pero... pero no, 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 no cuéntame. De... En el video de la marcha de los tristes hay una escena que en la marcha hay un par de drags eh, que, que como que salen ahí me dan un beso y de ahí me pega un policía, güey. Y es una escena que la propuso el director Benji Estrada. A mí no se me hizo eriza ni nada, al revés dije, como, ah, pues está cool, va, hagámoslo. Eh, contactamos unos drags que eran amigos de... Creo que de Benji, justamente, güey. Ajá. Y chido, güey. Salió la escena, todo bien, demás. A mí, en todo caso, me incomodaba un poco porque sentí que era un rip-off. Ya después de ver el video de My Chemical Romance, que jamás había visto el video de Black Parade, y todo el mundo me dice que es la misma madre, ya lo vi. Ah, ni lo he visto. O bueno, sea, lo he visto, pero no recuerdo nada de supuesto Hay una escena que sale como el protagonista del video, llegan dos chicas y lo besan en, en, en los cachetes, y aquí salgo yo y los dos drags me, me besan. Y... No sé si es los drags o las drags, porque justamente no tienen el cambio de género. Entonces, les drags, este. Eh, y justamente un par de amigas, amigas heterosexuales, les mostré el video, y, y jóvenes ellas y las dos, es que te estás apropiando de esto, es que eh, está fuera de lugar, es que no es tu voz, es que, o sea, como un, un chingo de razonamientos. Y pues como que dije, bueno, puede ser. O sea, al final del día no quiero para nada que esto se pueda malinterpretar ni nada. Se lo mandé justamente a, a, a los drags que salen en el video. Se lo mandé a un par de amigos gays. Y así y nadie, güey, nadie compartió el punto de vista de estas morras, güey. O sea, sí fue un pedo de decir chido por tus amigas. Pero es más, hasta dos personas de la lista... Fueron seis personas que se los mandé. Hasta dos me dijeron, no, al revés, güey, qué chido. Es muy raro que en un video de rap alguien quiera meter a un drago o, o quiera meter a una persona abiertamente gay o o trans o algo por el estilo. O sea, es como como justamente este tema de decir, tú dentro de tu visión puedes creer algo y muchas veces ni siquiera es la situación para la gente que realmente se ve
0: involucrada, no sé, claro. o sea, globalmente. Y, y es que también ahorita hay tantas perspectivas, güey, que cada quien va a tener su propia versión, ¿sabes? Y yo creo que la manera de hacerlo, pues, es como, güey, pedir opiniones a la gente a la que estás representando. O sea, como estoy hablando de la comunidad drag, ok, güey, quiero hablar con... Le voy a preguntar a gente de la comunidad drag o de la comunidad LGBT qué piensa, güey, ¿sabes? Como... Porque además, o sea, también creo que es importante entender el, la intención, o si la intención es buena es como, ok, güey, tal vez la forma no, ayúdenme a, a que la forma sea la correcta. Pero es que está cabrón, porque muchas veces hasta dos personas que
1: son parte de la misma comunidad tienen puntos de vista completamente contradictorios.
0: Claro, güey. Mira, yo por eso uso mucho Twitter, es lo que más uso, güey. O sea, solo tengo Twitter e Instagram, pero Twitter es lo que más uso. Y siempre he evitado opinar y meterme en temas espinosos en Twitter, güey, porque... Es justo como dices, güey, o sea, alguien va a llegar a decirte como, estás de la verga, por no sé qué, y luego otro tal vez como, a huevo, ¿sabes? Y es como, güey, yo no me quiero pelear con desconocidos, o sea, quien quiera que escribirme, y o sea, ¿sabes? También es la forma, quien quiera y me escriba y me dice, güey, creo que esto no, porque bla, 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 y lo puedes platicar, o sea, siempre es, el diálogo está abierto, pero puta, güey, es dificilísimo, cabrón. Yo yo, yo yo a mí Twitter güey al revés, Twitter me intoxica bien
1: cabrón, güey. O sea, sí si es un y sí si llega un punto en el que digo yo no yo ya no, ya no quiero ser telepata, güey. Ya no quiero saber lo que, lo que la gente está pensando, güey. Así me, me caían mejor porque porque incluso es eso, hay mucha gente que es poca madre en persona y su personalidad de internet es horrible, güey. Uf, me ha pasado, cabrón. Verga. Y que dices, tristemente, estamos en esa época en la que probablemente mi convivencia común contigo va a ser por acá. Pero esa convivencia me está arruinando bien, cabrón, la imagen de la persona que conozco, güey.
0: Güey, o sea, yo... Saludos a todos mis amigos que puedan estar conectados. Pues yo incluso dejé de... Antes de que pudiera silenciar gente, o sea, yo dejé de seguir gente porque no me gustaba lo que... O lo que tuiteaban o sus fotos, ¿sabes? como Era como, güey, pues, pues es mi... Instagram quiero ver lo que yo quiera o sea no quiero ver 20 selfies de mi amiga Juanita Pérez o 20 selfies de mi amigo Juan Pérez güey. entonces empecé a hacer como una limpieza de y, y por eso digo que uso mucho Twitter tal vez no tuiteo mucho como pero, otras personas, pero, pero, pero todo lee. el tiempo pues estoy leyendo noticias güey. entonces como que sigo a gente que me interesa su voz o medios que me interesan y consumo mucho eso de repente tuiteo, pero pendejadillas, nada, nada espinoso. Pero esos temas que son un poquito a los que se les tiene que dar más profundidad, me gusta platicarlos como ahorita, güey. o sea, contigo y, y abierto a... Ok, güey, ¿qué piensas y qué pienso? Pero eso de pelearme en internet y... ¡Ostras, güey! No, zafo, güey, zafo.
1: Mira, justo, justo ahorita que estás tocando el, el tema de los temas espinosos y... Eh, justo justo está padre o sea, Dar como una Volantazo güey. Tú fuiste editor de Vice, ¿cuánto tiempo? Puta, güey
0: O sea, yo trabajé en Vice Ocho años ¿Entraste y... de escritor o desde el principio? Entré como intern O sea, como, pues como becario Sin ganar nada Y iba a Medio tiempo Tres días a la semana Cuatro horas por día Aclaro, aclaro,
1: aclaro. El motivo del volantazo fue porque justamente Vice pues es una plataforma que le que, que siento que evolucionó un chingo porque justamente esos artículos en un principio eran gente comiendo lácteos en público, do's and don'ts de cómo vestirse, acabamos de entrevistar a una pareja que acaba de coger y de pronto ahora ya se volvió una plataforma que busca abordar temas de contenido social eh, entonces yo, yo sí veo como este cambio muy cabrón y justo como editor y, y en ocasiones tú sí llegaste a escribir varias veces para Vice,
0: ¿no? Directamente. Escribir, o sea, escribí algunos textos, no tanto como me hubiera gustado, pero pues, porque mi chamba era editar, entonces todo el tiempo estaba editando textos de otras personas. Hubo cosas que me hubiera gustado escribir más, pero bueno, o sea, pues al final mi chamba era como editor. Bueno, eh, pero, pero incluso sin ser sin ser escritor, pues sí habían temas que te interesaba que se expusieran, que buscabas que nos escribiera. Claro, güey, sí, o sea, esa justo era mi chamba, entonces... Órale, nada, ¿es no, esa es no, la no... chamba
1: del editor, o sea, porque digo, para mí dices editor y obviamente eh, entiendo a una persona que dice esto sí va, esto no va, tal vez corrección de estilo, etc., pero tanto así como diseñar... Tal vez como
0: el esqueleto de contenidos de una revista nunca había pensado que en efecto es parte o sea, del... del, del... Tú, tú tienes que marcar la línea editorial. Entonces, además del esto sí va y esto no va, hay algo antes que es como... Pues qué queremos contar, ¿no? Entonces, ¿quién va? O sea, ¿quiénes van a escribir? Buscar a gente que tú creas que pueda representar pues, la marca que estás llevando, el medio o lo que sea. O sea, pues hay gente que no pondrías porque... No tiene nada que ver, en mi caso, con Vice, ¿no? En el caso de otras personas, pues... Entonces, este, desde ahí, y como qué temas nos interesan. Y también te dan un presupuesto editorial. Entonces te dicen, güey, tú tienes tanto dinero al mes y tienes que alcanzar estos números al mes. O sea, una meta, pues, cuantitativa, que son los clics. Entonces es como, ok, güey, a ver, tú con ese dinero puedes jugar. O sea, puedes decir casi, casi, todo este dinero se lo voy a dar a un güey que escriba un texto, pero... Y lo justificas, ¿no? O puedes decir, ok, a ver, necesitamos... ¿Qué temas nos interesan? Pues, güey, vice, ¿no? O sea, pues, sexo era algo que se leía mucho. Este, drogas, obviamente, ¿no? Este, pero ya empiezas... Luego ya empiezan a entrar otros temas como... Ok, güey, a ver, necesitamos... Eh, o sea, si nadie está hablando de esto, hay que hacerlo nosotros. Entonces, eh, comunidad LGBT... A mí en algún momento, o sea... Hace unos años, cuando estábamos ahí, me interesó mucho eh, el tema de los feminicidios. Nadie estaba hablando de feminicidios y hay una muy buena periodista, eh, Frida Guerrera, está en Twitter, si pueden síganla y un saludo. No creo que vea esto, pero Frida Guerrera era como de las personas que estaban haciendo un conteo serio de los feminicidios a nivel nacional, güey. Entonces, ella diario leía la nota roja de todos los estados y hacía un conteo de cuántos feminicidios llevaba eh, la Ciudad de México, el Estado de México, así. Y, güey, entonces, ese tipo de cosas era la, la, la chamba que me gustaba, ¿sabes? Como, ok, voy a hablar con Frida, y era contactarlos, y Frida, o tal, sentarnos a platicar como, güey, te ofrezco un espacio en Vice, acordar un... un este un sueldo, de cuánto le vamos a pagar por columna. Eh, ese tipo de cosas eran emocionantes, güey, claro. Porque pues le estás dando voz a la gente y tú estás pues tú estás decidiendo como qué es lo que se va a leer y qué no, güey, ¿sabes? Entonces, eh, 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 busqué también a otros colaboradores, este, comunidad LGBT, eh en algún momento también Ofelia Pastrana escribió, tuvo una columna con nosotros que Ofelia Pastrana es una mujer trans, la pueden seguir también en Twitter. Fue, fue la primera persona que consiguió que
1: legalmente tuviera el cambio de sexo en México,
0: ¿no? Y ella, justo, su columna fue como... O sea, mi ángulo siempre era como, ok, voy a ver, cuéntanos tú desde tu perspectiva qué pedo. Y ella se aventó a hacer una columna de cómo... Fue toda su transición uh, de su transición de género, güey. ¿Y qué significa eh, tener disforia de género? Pero, ¿sabes? Te lo está contando alguien de primera mano. Entonces, sí. a mí eso se me hacía muy valioso, güey. Porque una cosa es que yo googleé y te diga, ah, la disforia de género es cuando no sé qué, bla, bla, bla. Pero otra cosa es que alguien que lo vivió escriba y diga, güey, yo desde es? no sé cuándo me sentí. Sabía que estaba sí, en el cuerpo y, incorrecto. Y, y que te lo cuente, que te lo cuente con casos de, de su vida,
1: güey. De situaciones que puedes decir el, el día que fui a los 15 años de mi prima y dije. Es que yo me veía así. O, o, o sea, ya situaciones que no es como, como el caso general, sino cuando ya lo aterrizas a un momento, güey. Exacto, o sea, y
0: también pues, cambia todo porque generas empatía, güey. O sea, que te diga como. No me sentía bien con esto. O sea, puedes, puedes identificarte con, con, con un malestar, ¿sabes? Claro. O, o no sentirte cómodo contigo mismo. Todos nos podemos identificar con eso. Hemos pasado por ahí. Entonces, pues eso es lo que hacía. O sea, eso era como mi chamba del día a día. Y crear pues, esta agenda y hacer un, una un pool de colaboradores. Entonces, pues durante ocho años conocí a grandes periodistas, güey, con los pero, que pero incluso ver, pero, ahorita pero, tengo gran relación. Tú empezaste de
1: pasante, güey. Al, ¿Al cuánto tiempo agarraste ya chamba fija, güey?
0: Fue muy rápido, güey. Fue, fue o sea, bastante cuando, cuando, rápido. Cuando,
1: cuando tú entraste de,
0: de pasante, ¿qué, ¿cuál era tu jale ahí, güey? Me voy a mover, ¿eh? Acompáñeme porque voy a agarrar otra cerveza. Mira, aquí ya tengo cervezas para el show, ¿eh? A huevo. Miras. Bueno, no, mami, este, el, el, yo a, por...
1: Adán Cruz hace una semana, güey, nos hizo que lo acompañáramos al baño ¿Estás? y hasta... Y hasta enfocó en el
0: resultado mientras me daba, güey. Así que... Ah, bien. Ah, bueno, yo me voy a estar moviendo por aquí porque estoy muy cómodo con esta conversación, pero voy a seguir regresando a este lugar que tiene luz. Bueno, este, yo empecé como intern... Y yo seguía estudiando periodismo, güey. Yo estaba estudiando periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que está en Reforma. Y... ¿Tú, tú, no eres, originario la... de, de, ¿tú eres originario de Morelia? Uruapan, Michoacán. Ah, mi... Pero... Uruapan, Michoacán.
1: No estaba tan lejos, no está tan lejos.
0: No, pues de hecho Morelia es Michoacán, es la capital, güey. Por, por eso digo, no está tan Mira. lejos, güey. Está al huevo. Este, bueno, yo nací en Michoacán, en Uruapa, Michoacán, tierra de aguacates. Y crico. Y, y, y crico, güey, mucho Crystal Med y Charanda. Y luego, eh, pero. Yo, me justamente, como...
1: justamente yo probé el crico en Apatzingán de la Constitución Michoacán. Pues, y ¿Y estoy, qué tal. Casi me muero a la verga, güey. Ha sido de las cosas que más miedo me han dado con drogas, güey. Y no se lo recomiendo a nadie acá.
0: Es, yo, es la peor droga que existe y. Yo tampoco se la recomiendo a nadie, güey. Pero... ¿Vieron Breaking Bad? Aprendan algo. Es malo. Exacto, güey. Arruina vidas. Bueno, entonces, nací en Uruapan. Eh, me mudé al DF como a los cinco o 6 años. Pero pues todos mis veranos, todas mis vacaciones, puentes, todo lo pasábamos en Michoacán, güey. Porque allá vivía mi abuela. Entonces era como el pretexto de ir a ver a mi abuela. Y yo la pasaba cabrón con mis primos allá. Eh, allá conocí cosas que, me, que sigo manteniendo hasta ahorita como el gusto por la música regional mexicana o sea la banda el, el cierreño, el norteño porque mis primos escuchaban eso güey. o sea yo llegaba todo pendejito de 15 de, más bien como de 13 años llegaba con mi portacidis y mi discman y pues güey yo me iba con mis primos y les pasaba yo traía en ese entonces así como Lindo era mi... Que, mamaba, no, güey, me mamaba el Punkin' Drublick de NoFX. Ah, era así como... No, verga Era mi disco. Y yo de, güey, primos, pongan esto y la verga. Y lo ponían y además me buleaban porque me decían Chilango, güey porque yo no hablaba como ellos. Claro. Entonces ponían mi disco y empezaba con Linoleum. Y de que, no mames, Chilango, pinche música de locos, güey. ¿Esto qué, güey? Y me <risas> quitaban eso y me ponían banda, güey. Entonces... Pues me aprendía las de banda, era como de puta, órale, güey, no hay pedo. Me las aprendía. Entonces yo todos los veranos y vacaciones iba para allá y luego acá pues estudié periodismo en la septiembre. y ahí fue cuando eh, pues era muy muy este, o sea quería hacer cosas, ¿sabes? Pero Entonces, pero y... ¿qué, qué qué te inspiró a estudiar periodismo,
1: güey. ¿Alguien de tu familia ya estaba en ese rollo o como no, wey, siempre no te gustó?
0: Mira, güey, hasta, o, o sea, una de las cosas que... O sea, yo siempre he pensado y siempre he dicho que las patinetas me cambiaron la vida, güey. O sea, a mí cuando me regalaron mi primera patineta fue... Fue este... O sea, me voló la cabeza, güey. Porque que le regales una patineta a un morrito de 12 años pues es lo más emocionante que le puedes dar, güey. Entonces, yo tenía vecinos con los que andaba en patineta y... Con mis papás, cuando íbamos al Sanborns, comprábamos, me compraban la Trasher o la Transworld. Oh, wow. Que de repente estaban allí en el Sanborns y eran caras, güey. Costaban como 100 bolas porque eran de importación. Entonces pedí así como, pues güey, yo no sabía nada. Y yo, güey, quiero mi revista de patinetas. Entonces me compraban mi revista de patinetas. Me acuerdo, cabrón, que había una Transworld de Heath Kurchart que salía patinando con un traje. Y, y esa fue así como de las primeras veces... Porque salía pateando con traje y había fuego y la verga... Y luego la trasher era como... Pues era el diablo, ¿sabes? El logo del diablo... Para sí. mí era como, güey, ¿qué vergas es esto? entonces Ese fue el momento en que descubrí el periodismo, güey... Como... Sí, me pregunté como, güey... ¿A quién vergas le pagan por tomar estas fotos? ¿A quién vergas le pagan por entrevistar a Jeff Rowley... O a todos estos patinadores que pues, nos mamaban cuando éramos morritos, ¿sabes? Entonces, como que yo decía, güey, ¿quién hace esto? O sea, como se me hacía lo más cool del mundo, güey. Ver esas fotos, leer esos textos. ¡A huevo! ¿Qué? Eso fue cuando yo dije, güey, yo quiero hacer esto. O sea, me mamaría pues escribir esto o tomar fotos así. Después descubrí que era periodismo, güey. Pero gracias al, a las patinetas, pues conocí el punk, o ese tipo de música, y conocí el periodismo, güey. Entonces, siempre me clavé como en eso, de que yo quiero hacer fotos, o quiero hacer textos, o, ¿sabes? O sea, mira, ahí está el pinche Emily. El, sí, desde hace rato el, anda, anda, desde, el, desde, desde hace
1: el, rato anda saludando el cabrón. Saludos a, al Entonces, güey,
0: o sea, era un photoshoot increíble, güey, que a mí fue como, güey, ¿qué pedo? Si pueden, googlearlo y pues eso, para un morrito, era como ¡pum! ¡qué vergas! Y ahí fue cuando quise estudiar periodismo, güey. O sea, yo nunca quise estudiar periodismo por escribir en proceso, güey. O en la jornada, <risa> o, o <la> a <risa> veces. Qué sea, cabrón me... que
1: lo primero que pensé fue en proceso cuando dijiste estudiar periodismo. dije, ¿Ah? Igual este güey era como rojillo en la prepa o algo así, o no sé.
0: No mames, mira, Crot Valdés, tenemos una peda pendiente acá en Tijuas, puta, feliz, güey. <risa> todos, no, pero güey. Todos queremos irnos pues, a Tijuana, güey. Pero no mames, o sea, no me valía verga pues, el periodismo como todos lo conocemos, ¿sabes? Y había un güey, después me clavé mucho, hay un güey que se llama Louis Teru. No sé si lo a, a ¿Y alguien ¿y lo haya escuchado. Teru, o sea, es como un apellido francés, se escribe T-H-E... R-O-U-X. Se los voy a escribir aquí en el chat. Y este... Ahí sí pueden. Échenle un ojo porque el güey hacía documentales veriquísimas que... Pues fue como el primer tipo de periodismo inmersivo que yo conocí. O sea, el güey de repente se iba a una casa de citas en Las Vegas y se metía una semana ahí a vivir con las chicas que trabajaban ahí, el güey que... El dueño, y ese era como una, un episodio, ¿sabes? Y tenía una serie, entonces eran distintos episodios. Se iba con físico, con turistas, una semana y documentaba su vida. Entonces, ese tipo de, también ya fue cuando dije, Órale, güey, ¿qué vergas es esto? Y pues ya decidí estudiar periodismo, güey. Pero fue se... por eso.
1: Yo me acuerdo mucho cuando me empecé a llevar contigo que me comentabas que había sido a unas misas satánicas, a no sé dónde chingados, creo que a Sonora, güey, un pedo así. Que una vez igual escribiste un artículo de fumar sapo y también tuviste que fumar sapo para ese pedo. Y, y como que yo justamente decía, como, no mames, mi compa el Alex está loco, güey. O sea, ese güey sí se mete hasta el pinche fondo de la cocina, güey, para ver el plato. No espera que se lo traigan, güey.
0: Pues era divertido porque al final, güey, creo que... Eso es lo que he intentado hacer siempre en mi vida, güey, que divertirme, ¿sabes? Entonces era muy divertido, a pesar de ser chamba, y la pasábamos bien. Entonces, justo yo estaba estudiando periodismo y mandé mi currículum a distintas revistas, ¿sabes? En ese entonces, como a Picnic, o sea, estas revistas como que tenían ondita, sí. cool, que eran sí. poco convencionales. Y yo no tenía un currículum, no había trabajado en nada, pero tenía un Tumblr, güey yo en mi Tumblr subía fotos, o sea, como que me, me acuerdo, cabrón, ahí, ahí están publicadas de seguro. Me fui a Michoacán, a Uruapan, e hice como toda una crónica fotográfica y fotos de patinetas, fotos de muchas cosas. Entonces mandaba mi Tumblr, güey, a la verga, ¿sabes? <risa> eh, y un día, o sea, después de como unos meses, como tres o dos meses, me contestaron de vice el pinche David Murrieta un gran amigo ahora también y me, me contestó como ¿qué onda? oye vi tu Tumblr y pues, quiero platicar contigo, calle a la oficina y para conocernos entonces me citó en la oficina de ellos la oficina estaba en Mérida en la colonia Roma entonces güey un día saliendo de la escuela yo de que obvio güey ahí estoy, no sé qué le caí a la oficina y, verga, güey, o sea, pues entré a la pinche oficina y este güey no estaba. Entonces me, escribí, me recibió alguien de que, güey, viene tarde, pero siéntate. Entonces era una salita con un futbolito, tenían un refrigeradorcito con chelas, tenían fotos de Richard Kern y de Terry Richardson colgadas en la pared. Y, pues, güey, yo como, verga, güey, qué oficina tan cool. Y de repente llega este pinche David, el David Murrieta, con una patineta bajo el brazo y sudado. ¿Qué pasó, güey? Perdón, güey, es que andaba patinando, no sé qué. Pásate, me lleva a la sala de juntas. Y yo, verga, güey, qué pedo con esto. O sea, es verguísima, ¿no? Y ya empezamos, como que me dijo, güey, vi tu bla, 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 qué chido, qué estás estudiando. Y, ya, y empezamos a hablar de patinetas. Entonces me dice, güey, vente en unos días, o sea, me dio como otra cita, me dijo, este, y tráete tu compu, y yo, órale, entonces fui otro día, llevé mi compu y me puso como a hacer cosas, ¿no? Como, a ver, ¿puedes traducir esto? ¿puedes transcribir este audio? Bla, 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 y yo, sí, y puedes escribir un texto para, era como un flyer de un show, ¿no? Puedes escribir un texto para invitar a este show, entonces lo hice, y ya el güey me dijo, como güey, pues, vente a jalar, o sea, es un puesto de intern, es un internship, y dura tres meses, creo, nada más, y listo, y órale. Entonces empecé a ir y le eché ganas, ¿sabes? O sea, me ponían a escribir, mi primer texto que hice fue, en ese momento estaba Marcelo Ebrar, uh -huh. eh, acá de la Ciudad de México, y tenía unas playas artificiales. Sí. Entonces, en verano, me dijo como, ¿qué pedo? ¿Un texto de las playas artificiales? Y obvio, yo, yo, Entonces me lancé a una playa artificial y me hice un texto y la verga. Entonces terminó, terminaron esos tres meses y el güey me dijo como, güey, quiero que sigas aquí. Y me ofrecieron un trabajo a medio tiempo. O sea, los tres meses. Ah, súper bien, güey, súper bien. Como, como asistente editorial. Y luego pasaron tres meses más y me ofrecieron un puesto de tiempo completo. Entonces... ¿Todavía como asistente editorial? Ajá, como asistente editorial o coordinador editorial, algo así. Entonces dije, güey, a la ya ¿qué pedo? Y hablé con... O sea, lo pensé mucho, y hablé con mis papás y les dije, güey, la neta voy a salirme de la escuela. Iba como cuarto, quinto semestre. Y pues, mis papás siempre han sido como muy... Me dijeron como, güey, pues ya o sea, eres un adulto, piénsalo bien... Toma una decisión y, y asume las consecuencias, ¿no? Y ahí pregunta al Dani Díaz, que si todavía andan mis papás, no. <risa> Órale, <risa> Pero ahí fue cuando tú dejé que has... la escuela. Órale, qué cabrón, güey. Dejé la escuela y o sea como que mi lógica era como, güey, la escuela y sigue, güey, va a seguir. O sea, en cualquier momento puedo regresar, pero... Como que dije, güey, ya pues, oportunidad... han pasado ocho años sin volver. No, y lo bueno es que el periodismo es un oficio, entonces puedes graduarte con un solo examen, un ceneval. Ah, no, wow. Ya luego lo haré, no sé, pero... No,
1: y, 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 y tal cual, güey, o sea, si tú buscas chamba ahorita, pues, pues ¿qué vale más, güey? ¿Un título o tu pinche trayectoria entera para uno de los medios más relevantes de la
0: última década, güey? pues sí, también. O sea, no he buscado, ¿eh? Pero entonces ahí fue cuando ya entré y entré al equipo editorial y pues, güey, la pasamos, cabrón. Y, y, y luego, o sea, cuando un par de... No me acuerdo cuánto tiempo después me, me ofrecieron el puesto de editor web, o sea, era el, el editor del sitio, porque todavía seguía existiendo la revista Empresa. Y en ese momento empezamos a hacer esta serie que dices, güey, que... Pues de cosas ahí como raras. Entonces eh, ideamos esta serie que se llamaba Miscelánea Mexicana, donde literal era como tirar ideas de las historias más extrañas que conociéramos del país, güey, entre ellas la del sapo. Uh -huh. Y el que era mi jefe en ese entonces y jefe de todos en la oficina, Bernardo Loyola, igual un saludo hasta Los Ángeles, también muy buen amigo, el Bernie me llamó y me dice, oye, Alex, este, vamos a hacer esta serie y pues tú eres el editor, güey. Tiene sentido que tú seas el host. Y yo, ah, verdísima, qué chingón, obvio, güey, ¿sabes? Y me dice, bueno, el primer video se tienen que ir a Sonora y hay un sapo ahí y la verga y, este, y lo tienes que fumar. yo como, verga, órale, como, va, güey, ¿sabes? Como, ok, me rifo. Y este y pues nos lanzamos a Sonora, güey, nos lanzamos a Sonora tres personas. Santi Fábregas, también un, uno de mis mejores amigos, eh, el punk, el Ma Mauricio Castillo y yo, güey. Entonces éramos tres en Sonora y pues yendo a buscar el pinche sapo al desierto y la verga. Nos fuimos después a Punta Chueca, que está como a una hora y media de Sonora, una playita ahí de Los Eris una comunidad indígena, y pues a fumar, güey. Estuvo rarísimo porque yo estaba muy asustado, güey. O sea, asustado porque, porque dije, güey, esta madre va a quedar para siempre en Internet, o sea, para siempre. Entonces yo había visto videos de gente que fumaba sapo y se ponían loquísimos. Entonces mi miedo, güey, siempre fue como, güey, o sea, para mí lo peor que me podía pasar, lo peor, era cagarme, güey. O sea, yo decía, güey, si me cago O sea, güey, verga Va a estar para siempre en internet, güey O sea, para siempre, cabrón Voy a ser el cacas toda mi vida, güey Exacto, güey, o sea, podría haber sido el cacas Toda mi pinche vida, güey Alex, toda ¿cuál mi Alex, el cacas, güey Y la Ajá. gente sabría
1: que estamos hablando de ti,
0: güey No, qué horror, güey Y pues, güey, muy divertido, cabrón O sea, y que encima te pagaran por ir a probar un pinche... Una droga que es... Bueno, un alucinógeno... Como de los más potentes del mundo... En una isla desierta... En pinche... Enfrente de Sonora... Puta, güey... O sea, pues era un sueño, cabrón... ¿Sabes? Y pues yo estaba más morrito... Y... Pues, güey, no se sentía como chamba, güey... O sea, para nada... Oye, y luego, y cuando, después cuando, de ese... Cuando, cuando nos fuimos a Satanás...
1: Cuando ¿eh? salió lo del sapo y todo esto... ¿Tus jefes te dijeron <risa> alguna madre, güey?
0: Obvio, mira... Aquí tengo, es que aquí al lado tengo unas plantitas, Ajá. pero mira, hasta aquí tengo la pipa con la que fumé sapo, o sea, la guardé. Ahí la tengo, la tengo en la maceta. Aparte es como pipa de crico, güey. Odio, güey. No, mis papás, eh, el cuando terminamos la serie, hicimos una presentación de toda la serie en el cine Tonalá, que es este cine chiquito que está en la colonia Roma. Entonces proyectamos los docus que hicimos, era el del sapo. Era el de Catemaco, el de los satánicos de Catemaco, que en ese fue Dani Díaz, que no sé si siga viendo, pero ahí estaba y fuimos a ser uno del Niño Fidencio, un santo popular en el norte del país. Es de las pruebas cosas que he hecho en mi vida, pero te cuento por qué. También con Dani Díaz. Y el de las Gardenias, este equipo de fútbol de travestis, transexuales y transgénero en Tepito. Uh -huh. Entonces hicimos esos y los presentamos en el cine Tonalán. Y mis papás creo que no sabían del sapo, no les había contado. Entonces, güey, ¿vieron el documental del sapo en o sea, en una pantalla de cine, güey? Todos sentados. Sí. O sea, mi mamá, verga, güey, se emputó cabrón, güey. O sea, sí me dijo como. Se sacó de onda, güey, ¿sabes? Como que así me dijo, güey, ¿qué pedo? O sea, como por qué hiciste eso? No entiendo por qué te pagaron por eso. No entiendo tu para chamba. Eso, para como... eso
1: dejaste la escuela.
0: Sí, o sea, como que, güey, la hackeó cabrón. O sea, ella no entendía nada. Y lo chistoso es que después de ese documental, o sea, el año pasado, llevé a mi mamá que fumara sapo, güey. ¡Venga! Sí, o sea, el año... Sí, justo fue el año pasado, güey. O sea, 2019, como por ahí de... Abril, algo así. Pero y qué, y a, mamá, a,
1: ¿a Sonora o ahí por Metro Chilpancingo?
0: No, con una, con una chica acá en la ciudad de México que da sesiones de sapo. Verga. Y pues mi mamá, güey, o sea, años después me escribió como oye, quiero probar lo que tú probaste. Y yo viendo el mensaje así que verga, man. pues tienes que ser más específica, ¿no? Y oye, este... Quiero hacer una
1: pregunta, pero quiero ser respetuoso antes que nada. A ver, tú dime. No se cagó tu mamá,
0: ¿verdad? No, no, porque fui por ella y no, no estaba cagada. Ah, perfecto. <risa> Pero, güey, pues me escribió y me dice como... Quiero probar lo que tú probaste. Y yo, puta, ¿qué? <risa> o sea, lo del video ese, lo del video ese que hiciste. ¿Y ¿Qué, ¿Qué pregunta y yo, tan antigua,
1: güey? Exacto, ¿qué pregunta tan ambigua. Ay,
0: yo como... Órale, ¿y eso? No, pues vi un documental o no sé qué vergas había visto que... Pues dijo, quiero probarlo. Y órale, pues... Güey, le di el avión. Pasaron como dos semanas y me escribió de nuevo, oye, quiero probar esto, o sea, ¿qué pedo? Y yo así como, güey, ¿neta? O sea, ¿sí? me dice, sí, y yo pues, pues, va. Ahora le, le hice una cita y la llevé y le encantó, güey. Güey,
1: es, es una transición rara, güey, cuando los papás empiezan a querer experimentar con drogas, güey, a una edad alta, güey.
0: Se me hace muy chingón, güey. O sea, se, se, hace, se, se me hace honesto, hace como... güey. Se
1: me hace honesto y, y bonito que se pueda porque, porque hay tanta gente que, que se va a ir a la tumba, güey, sin abrirse a estas cosas, güey.
0: Claro, güey. O sea, y también yo siempre he intentado ser muy abierto con, con mi postura y mi postura a cualquiera que nos esté viendo o cualquiera que escuche a mi banda o, o lo que hago periodísticamente, es como, güey, nada más infórmense y... O, o sea, como quitar este pinche... Eh, el tabú, wey, moral, eh, el wey. tabú, el fantasma que sí, vive alrededor. O sea, de como... Ahí. El estigma, o sea, la carga moral, güey, de si está bien o está mal. O sea, eso no existe, güey, ¿sabes? No es como que, uy, es malo fumar mota. No, menos, pues no es malo, güey. O sea, solo lee un poquito, aprende qué es la marihuana, qué te hace, bla, 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 bla. Y cuando ya estés como súper informado, pues güey, fúmate tres porros, me dale verga, ¿sabes? O, o ese tipo de cosas, como no verlo desde el punto de vista moral. Y creo que se me hace emocionante que los papás hagan eso porque pues es un poquito cambiarse el chip. O sea, mi mamá... Para mi mamá antes, la mota era lo peor, güey. O sea, era lo peor. Y pues, güey, ella es de Michoacán y pues, más tradicional, más, con más conservadora. Entonces, mi mamá, o sea, podía ver, y mi abuela incluso, podían ver a un borrachito en la calle tirado y pinche marihuano. Yo verga, güey". O podía ver a alguien fumando piedra, pinches marihuanos, ¿sabes? O sea, era como en automático marihuanos, o el güey de las maquinitas en la esquina, marihuano. Oh, no, marihuano, quitas... marihuano
1: era un concepto abstracto, güey, que envolvía todo lo negativo de la raza humana, ¿no?
0: Güey, podían ver a alguien moneando, ha dicho marihuano, como verga, ¿ok? Güey, pues no entienden nada, wey, no entienden nada de, él, ¿sabes? Sí, a Le empiezas a quitar esa carga negativa, güey, pues se pone padre, güey, se pone padre también experimentar, güey, o sea, ¿por qué vergas no? Y saben que, como, me voy a fumar un porrito porque. ¿Para que Por mi mamá. Porque, por mi mamá. Para que me digan que soy marihuano con razón, ¿sabes? <risa> Oye, homie, ¿qué te iba a decir este? De ahí, ¿cuánto tiempo más estuviste en Vice? Estuve en total ocho años. Entonces, ese documental lo hicimos tal vez hace seis.
1: O sea, empecé, casi empezando, güey. Tu segundo año... Sí, o sea, sí fue,
0: sí fue casi empezando, güey. Fue... Por eso te digo que estaba, estaba bastante padre, güey. O sea, como... Wey, pero qué? Fue, como, pues, era como... Fue, fue como un
1: pico de emoción en Vice y ya de ahí se volvió como una chamba más... Pues te imagino, ¿no? Que con el crecimiento de responsabilidades pues ya no... Ya no puede ser... Lo plazo. que pasó
0: fue que la compañía creció mucho, güey. Y... Los jefes... O sea, al final este, Vice respondía a, a Estados Unidos, ¿sabes? Desde allá marcaban la línea tal cual. Entonces empezó a crecer mucho. Dejamos de hacer un poquito esas cosas porque había que pensar en, en otras más, como crecer la empresa o como pues, generar más dinero, pagar una nómina más grande, expandirse. Blah, blah. Entonces hay muchas marcas porque pues, los medios viven de las marcas. Eh, que no quieren asociarse con un güey fumando sapo o no quieren asociarse con un equipo de fútbol de travestis, transexuales y transgénero. Hay muchas marcas que no quieren asociarse con Satanás. Entonces, pues empezó a suavizar el contenido de, de alguna manera, ¿no? O sea, no quiero decir que tampoco sea malo o bueno, solo pues, no estábamos haciendo ya estas cosas que el eran que más interesantes.
1: O sea. Claro, o sea, ya empezó a obedecer más a un interés corporativo y a los posibles inversionistas que a hacer claro. el medio más original y torcido que pudiera ser, ¿no?
0: Sí, y pues está bien, güey, ¿sabes? Es parte de crecer, pero... Puta, güey, o sea, te puedo decir que, o sea, así te lo juro que recién que empezamos... Sabais, era, si era muy punk, güey, y eso a mí me atraía un chingo, güey, porque la gente que trabajaba ahí, que pues, eran punks, güey, ¿sabes? A su manera, y, y la empresa era punk, era como, güey, justo lo del sapo, güey, era como, tengan estas cámaras y váyanse tres güeyes a Sonora, como, órale, güey. Pues, o sea, ese hasta la manera de trabajar era punk, pero pues porque estábamos todos aprendiendo, güey, también de alguna manera muy divertido
1: está cabrón güey la neta ¿A, a ti te tocó toda la transición de que pasara de físico a
0: digital a únicamente digital sí 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 pues se, se acabó la revista y todo digital o sea pues clics güey o sea tú no puedes vender ya eh, publicidad en una revista es muy difícil y el clic es más fácil y lo puedes comprobar ¿sabes? o sea Tú no puedes mentir en cuánto tráfico tiene tu página. O sea, cualquiera lo puede checar. En una revista empresa, tú puedes decir que tiraste 150 mil y, ¿sabes? No sé, por sí. decir un número. Sí, no puedes y rastrear, solo tiraste 10 mil. No puedes rastrear los
1: ejemplares y no puedes
0: rastrear cuánta gente lo leyó y cuándo no. Exacto, güey. Y acá sí, güey. ¿Cuánta gente lo leyó? ¿Cuánto tiempo se quedaron en el texto? Si de ahí se fueron a otra página o se quedaron en tu misma página, o sea, todo sí, lo Sí, sí, sirvió para que entraran a ver el producto, si
1: lo compraron, si todo el pinche
0: pedo. Sí, güey. Entonces, pues, y eso, o sea, clics se equivale a dinero, güey. Claro. Entonces, y también existen diferencias de clics, güey el clic fácil y el y el otro, ¿no? O sea, como el clic fácil es justo como no sé, güey, Kim Kardashian se cayó y se rompió la pierna en tres partes y aquí está el video. Verga, güey. Imagínate Vamos. los clips Con <risa> Toda la gente queriendo ver el video. de
1: Güey, yo me acuerdo, yo me emputé un chingo, güey, con un medio de acá de México que se llama Playlist Mag, que la banda nos ha tirado buen rollo en ocasiones. Pero de que sacamos sencillo, no, no publicaron nada. Otro sencillo, no publicaron nada. De pronto, güey, me taguean y veo que un chingo como de comentarios, me meto a la nota... Y en un bazar de bandas que hicimos, güey, que tocó Señor Kino, había una señora hasta delante del Mosh Pit con su hijo de tres años y los ayudé a saltarse la valla, güey. Entonces, cuando cargué a la señora, que era una señora con sobrepeso, güey, tomaron una foto yo así agachado y el culote de la doña y ponen Long Shot Salva Señora de Mosh Pit. Y ese pinche <coughs> artículo sí lo publicaron los hijos de la verga, güey. Se me hace una,
0: una verguez, güey. Que dices como, güey, las rolas, güey. ¿De, ¿De qué medio es?
1: Playlist Magazine.
0: El puto genio, el editor de Playlist Magazine. Dices,
1: compartir una rola de Longshot no deja tantos plays, güey, como compartía a Longshot cargando a una señora, güey.
0: Güey, se me hace una chingonería, güey. O, sea, es... o sea, no digo tampoco, no lo apoyo, ¿no? Pero se me hace chistoso porque es, güey, sacar de contexto una situación como, ¿sabes? De Longshot salva, señor. Se me hace... Genialidad. El problema es cuando eso lo llevas a otras cosas, ¿no? Mira, Serios. ahí está. ¿Tacas de contexto algo? Ahí está el link. Longshot ah, salva claro. madre e hijo durante un mosh
1: pit en el bazar de bandas.
0: Oh, mames, no mames, te... <risa> <risa> güey. No te pases de verga, güey. Puta, güey. Amo, güey. Amo. Oye, y este... Me encanta el podcast, güey. Gracias, güey. La neta la lo he disfrutado un chingo, güey
1: sobre todo so, fíjate es algo es algo que estoy por, a mí me, me da un chingo de nervios hacer esto al principio güey porque y, y me da miedo también entrevistar gente que se salga de mi zona de confort Ok. porque si ¿Cómo llega, qué? o sea si quisiera entrevistar un político güey de pronto okay, ya, ya es como decir, no siento que tenga la formación suficiente para poder llevarle una conversación y poder argumentar o alegar cosas pero ya, también ya, está sí. bien cabrón, porque si ves como el vaso medio lleno, en vez del vaso medio vacío es como decir, bueno, esta es mi oportunidad de prepararme, güey, y de aprender cosas que tal vez no he aprendido por desidia o por pereza.
0: Yo creo que no, güey. O sea, yo creo que... Mira, güey, imagínate que te ofrecen la entrevista con un político. El Mijis, con... pues, El Mijis. Ándale, sí. con el Mijis. No, vete a, lo, vete a lo que te saque más de tu zona de confort, güey. Un, una entrevista con AMLO. Uh -huh. Entonces, güey, todos le van a preguntar lo mismo, güey. Todos, güey. Todos a la verga. Entonces, creo que esa es la oportunidad que tendrías tú para tú sacarlo de su zona de confort a él, güey. Entonces, güey, no le vas a sacar información nueva que nadie le haya sacado, güey, ¿sabes? Entonces, güey, AMLO, ¿qué pedo, cabrón? A ver. ¿Qué bandas te gustaban de Morrito? Oye, hablo, o sea, ¿quién a, inventó a el verga, punk? Wey? ¿Los Ramones o los Sex? No, pues, güey, no le haces una, un cuestionario, pero, güey, no, claro, escuchabas claro. de Morrito, güey, sabes? ¿Cuál fue la primera rola que, verga, güey, te voló la cabeza? Entonces, ese tipo de respuestas creo que te dan como una visión más personal, íntima, y hablan mucho del carácter de una persona, güey. Claro. Entonces, o sea, ¿cuál fue la primera canción que te voló la cabeza a ti, Gastón? Puta, si me, y, si, y de repente alguien te va a decir, no, pues este, Nuki, dices, verga, güey, eso habla un chingo de este pendejo. Sí, si esto contextualiza ¿Sabe?
1: bien, cabrón, la época y el lugar de donde salió este güey.
0: Sí, porque normalmente es una que escuchaste por ahí, güey. No, no, y, de...
1: y aparte, obedeciendo, obedeciendo un poco, güey, obedeciendo un poco a lo que estás diciendo, también es un pedo de decir, esto no es una entrevista, güey, es una charla, güey. O sea, por, porque de pronto, Exacto, cu cuando entrevistamos a Abadía de leyendas legendarias, un chingo de, 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 como les dicen, stands de fans de estos güeyes, estaban, es que ¿por qué interrumpes a Abadía? Es que déjalo hablar. Y yo como, güey, es una conversación, una conversación interrumpes, una conversación se pierde, se pierde el hilo. O sea, es eso, güey, es, es el pedo de decir, güey, esta persona se me hace interesante o está haciendo algo interesante o quiero saber su punto de vista de esto... Si esta persona accede a venir acá, no va a llegar a... Digo, obviamente, si alguien está presentando un video, una rola, una película, es como, güey, vamos a hablar un poco de este proyecto, pero no. Órale, ¿y cómo va a sonar el nuevo disco? ¿Y cuáles son tus influencias? ¿Y por qué te llamas chingazo kung fu? ¿Ah, vamos a platicar de mamá. No, mames,
0: güey. Pichas preguntas bien de hueva. O sea, todo bien, pero es como, güey...
1: Esa mamada aquí, güey, eso lo puede preguntar cualquiera, cabrón. No, eso lo preguntan todos, más bien, güey. Sí,
0: es como... Sí, aquí, es como... ¿Te han hecho entrevistas que digas verga, güey? Me encantó. Fíjate, una de Vice, una de Vice que, que era una chica, olvidé su
1: nombre, güey. Teresa. Teresa, güey, no mames. Sí, claro, pinche Teresa Cerón. De dos horas, güey, y, y ¿sabes qué es lo que más disfruto tanto de una conversación de estas como de que me entrevisten a mí? Cuando, cuando llegas a un pinche callejón sin salida en tu mismo argumento que llegas a un punto y dices como, no, a ver, déjame, doy dos pasos para atrás y, claro. y pienso que estoy diciendo. O cuando sí. realmente, por decirlo en el caso de esta entrevista con Teresa, cuando... Y, y hasta se ven los ojos de la gente, güey, que dices, me estoy acordando de las cosas que he hecho o de cómo lo hice o de por qué lo hice, y te vuelve a dar alegría, güey, como en el primer momento que lo hiciste. Eso es lo que yo más atesoro, güey, de una entrevista. Güey.
0: Es que creo que esa es la diferencia entre... Una buena entrevista y una mala. O sea, la buena entrevista, güey, te exige, cabrón. Y no no lo digo de una manera negativa, pero te exige pensar lo que vas a decir, güey. Pero si te preguntan, güey, ¿por qué por qué vergas te llamas longshot? Es algo que tienes súper practicado. Ah, güey, ¿por qué? No, pero, güey, entonces... Como, güey, ¿cuál fue el primer cómic que wey. leíste, o, Gastón? O, o, o hasta si me llegaran a preguntar ahorita, ¿qué pedo, güey,
1: después de 10 años no te caga el nombre Longshot? Si pudieras recoger tu nombre de rapero, ¿cuál agarrarías? Verga, güey, qué buena pregunta, güey, no mames. Te, te exige,
0: güey, te exige echarle una pensadita, güey, que dices, órale, güey. ¿Y cuál sería tu pinche nombre de rapero? Me arrepiento, ya que lo preguntaste. Me arrepiento un chingo de no haber eh, rapeado con el
1: nombre de Gastón, güey. Porque justamente... Me gusta un chingo, Gastón Peligro, Gastón esto, Gastón lo otro. Porque luego, porque me da un chingo de miedo, porque yo era abogado en ese entonces. Entonces, como Cancún... Gastón no, está
0: bellísima, güey.
1: Y, y es chido, suena bien, güey. Es fonéticamente cotorro, güey. No sé, o sea, como por varios lados. En un es par... Cortito. Ajá, güey. Y la gente, y la gente lo puede pronunciar. Puto longshot la gente nunca sabe qué significa cómo se pronuncia. No manes Güey, mira,
0: Alexa. Pon, un, pon música de Longshot. Reproduciendo Longshot de Jaime Tiny Spotify. ¿Ves? Me puso otra mamada. Exacto. ¿Por qué? Le, mira, escucha. Alexa, para. Ya, te va, como, ya descubrí cómo le tengo que decir. Alexa, pon música de LNG SHT. Reproduciendo de forma de en canciones de LNG T en Amazon Music. ¡Eso verga! O sea, güey, es una basura Alexa, para Alexa, para Güey, o sea, no mames Ni siquiera lo puedo escuchar en mi casa, güey No
1: mames, qué chulada, güey Yo no tengo relación con Alexa Entonces jamás había estado en esa Es más, ni Siri, güey, la neta del O sea, le tengo que decir l, -L -G -S -H -T. No mames, güey Ay, güey a mí, fíjate, güey, yo, yo en ese aspecto soy haciendo muy cavernícola, güey. No, no me gusta ninguna tecnología con la que tengan que platicar y hasta apenas con el pinche Bluetooth en el coche empecé a confiar en el inalámbrico, güey.
0: Ok, pero ¿por qué crees mucho en teorías de conspiración?
1: Para nada, güey. Simplemente justo es ese tema. Como que siento que... ¿Viste la película de Jordan Peele, la de Oz? Eh, sí. Te le están matando a la morra y dice call the police y entra la de fuck the police de NWA, güey.
0: Te va a hacer una excelente escena. puntada. Wey. Gran
1: escena, pero es justamente la clase de mierda que siento que me
0: pasaría, güey, si yo dispusiera de ese pedo, güey. Es una excelente puntada esa escena. Wey. Y más porque me caga esa chava. La actriz sí, güey. Sí, nefasta, nefasta, güey. Como, como que le agarré mala onda desde Peggy en Mad Men. Uh -huh. Dije, ah. Igual que el güey, el malo de Breaking Bad, el del final. ¿El Ted, ¿El de los nazis? Ajá, el Todd, o cómo se llamaba el morro.
1: Sí, el que era el, el que, como, que era como Matt, no, como ah, el güey que es el compa de Ben Affleck, Matt,
0: Matt, este. ¿Matt Damon? Que sean Matt Damon. Pero digo el teto, o sea el que, el, el que, ¿te acuerdas que mata a un niño en las vías del tren?
1: Verga, no me acuerdo de ese güey. ¿Cuál era, ¿cuál, pinche... ¿Cuál era su papel? ¿Era el jefe de los, de los.? No, no
0: era el jefe. Era el chavito. El que llevó a Jesse con estos güeyes. Oh, ya, 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 ya. ya. Sí, claro, güey, claro, claro. Todos, güey, creo que se amaba. Sí. Bueno, ese güey, ese pinche actor, pues también si lo veo, ya me emputa, güey, porque pues, me caga. Porque le trató mal a Jesse. Güey, a mí el, el
1: actor que hace del papá en Little Miss Sunshine, como que ese güey nunca ha hecho un papel que me caiga bien, güey.
0: El papá de Little Miss Sunshine, no me acuerdo quién es. Como que
1: siento que igual ha salido en películas de astronautas y mamás así, güey. A ver, ahora te digo el nombre de la... Bueno, no tengo internet acá. A ver, güey, una pregunta cabrona, porque esto es algo que comparto contigo y que creo que en un momento nos acercó como compas, güey. ¿Cuál fue tu opinión del final de Game of Thrones, güey?
0: Híjole, güey. A ver, o sea, creo que el final, para mí, tuvo que haber sido cuando Cersei quemó toda la... digo. Valery que quemó es que... toda la verga. O sea, ese pinche cuadro. Ese, de... ese episodio, donde ya, güey, la pierde y le dice a los dragones que quemen todo, para mí ese era como, güey, ahí está, güey, o sea, ¿sabes? Ya. Y luego el último, o sea, el final, pues se me hizo muy, muy apresurado, güey. O sea, como que quisieron solucionar todo en un episodio.
1: Y... Güey, todas, la todas las últimas dos temporadas estuvieron correteadas, güey. Ese pedo de... Sí,
0: esa, así, güey. Se sintió muy así. O sea, el, la batalla esta de, también sí. de la última temporada.
1: La del Frozen King o este güey, ¿cómo se llama? El Ice King. Ajá, donde lo
0: matan. Pero la, algo de... Donde, güey, pues, se agarran a vergazos, cabrón, en Winterfell. Sí. Bueno, esa... O sea, como ese tipo de episodios, pues me emocionaba un chingo. Yo de verga, 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 verga. Y luego todo era muy rápido, ¿sabes? Como,
1: no sé, güey, no me gustó. Toda, toda la temporada que está el, el verga este que está torturando al Rick. Ah, verga, el bastardo. El bastardo, y que luego llega este Sansa, güey, y lo mata a la verga y así. Como que todo ese arco, güey, dije, no mames, este pedo se está poniendo súper oscuro, güey. Porque wey, más me encanta, termina wey. con
0: la batalla de los bastardos. Ajá, exacto, güey.
1: Y ya de ahí como que las últimas dos temporadas, güey, este... Como que dices... Esto pudo estar bien vergas si hubieras tenido un chingo más de capítulos, güey. Exacto, pero wey. Pero luego lo que yo digo, güey, es como dices, las series exitosas como Friends, güey, como Los Sopranos, güey, que la, en las últimas temporadas ya están de que no, pues un millón de dólares por episodio, cada, cada uno de los personajes. Y dices, güey, esa Friends eran seis güeyes. No mames, Game of Thrones son como pinches 44
0: <ríe> pinches actores, güey. Wey, pero pulemos. vale, verga. O sea, es como, güey, ya le metiste tanto, no te vas a rajar ahorita, güey. Métele, cabrón, güey, ¿sabes? Es como, ya, güey, o sea, ya le invertiste, güey. Ya ah, hiciste sí, el wey. gasto.
1: Sí, güey, sí, pero pues no mames, no es así como que en las pinches televisoras, güey, les importa un chingo la
0: integridad artística, ¿no? Es como... No, pues hijos de la verga, güey, porque es como, güey, neta, ya gastaste. Métele bien, güey, ya. Mira, verga, justo, wey. se me
1: había pasado hacer esta pregunta hace un rato que hablábamos de lo de Vice, güey. Cuando cuando tú que estabas que tenías que controlar un pinche presupuesto, güey, ¿cómo es ese pedo, güey? Porque cuando existía una revista, pues dices, es una revista mensual o bimestral, pues va, divides todo eso para en un mes, para dos meses, güey. Con una pinche página de internet, ¿cómo, cómo designan un presupuesto, güey? Es como órale, ¿tenemos todo este dinero para el año? ¿tenemos todo este dinero para el semestre? ¿tenemos todo este dinero para el mes, güey? ¿O, ¿o cómo se maneja?
0: Pues todo tiene que ser redituable, güey. O sea, el dinero que gastas tiene que ser una inversión que te redituye en clics, güey. Entonces, pues se hace como un... un plan de crecimiento. O sea, que digas, ok, soy un medio que va empezando o soy vice o, ¿sabes? Y es como, ok, entonces, haces, o sea, como en un mes quiero crecer tanto, en dos meses, o sea, a final de... Cuatro años, si empezamos en este tráfico, tenemos que llegar a este. Y esa es tu meta, ¿no? Entonces, como, ¿cuánto le tenemos que meter de clics, para, digo, de dinero, para que el click sea redituable? Entonces, tú metes pauta, güey, también. Sí, pauta en, en todo. Y se, hace, se hacen unos números, que eso sí yo no sé hacer, pero donde te das cuenta cuánto te está costando tu clic, güey. Si te está costando es como que no, no la inversión pues no está saliendo, güey. Si no, es como, ok, güey. Entonces se asigna un presupuesto y es como, oh, güey, hay tanto presupuesto al año, entonces te toca tanto por mes, y tú con ese presupuesto mensual, tú tienes que, tú tienes tu meta mensual de clics, güey. Entonces dices como, ok, güey, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, haces un tabulador de estas notas las pago en tanto, o sea, las notas más sencillas en tanto, en tanto y puedo llegar hasta tal, pero una investigación periodística. Mamón. Es que te cagas, Mamón. Entonces, hay tipos de contenido. O sea, existe el contenido que sabes que te va a dar clics. Que es como, güey, me metí cocaína por el culo. <risa> y sabes que la gente lo va a leer, güey. Pom, güey, sales a la verga.
1: O sea, si es un pedo de entre más controversial el título, güey, más pinche miel para las
0: hormigas, güey. O porque ese es el clic fácil, o publicar, o sea, depende qué tipo de contenido hagas, sabes pero si haces periodismo serio, o sea, publicar un pinche reportaje que neta tiene, o sea, puto rigor periodístico que te cagas, está impecable, las fotos, o sea, un reportaje cabrón que te cuesta una lana y que sabes que te va a traer... Te va a traer nombre a tu marca, o sea, te va a dar... Un este, prestigio, este, güey, un status, prestigio. Para exacto, ver te tiempo. va a dar prestigio. Y tal vez no va a tener el mismo tráfico que me metí cocaína por el culo, pero, güey, no bueno, va a estar lejos, güey, pero es una apuesta, güey. No, y es un referente, ¿Sabes? ¿sabes? Que es un artículo que si ya de qué habla
1: la gente va a seguir regresando a ese artículo.
0: Güey. Entonces la idea, mucho, siempre la idea, o sea, como... Para mí era como, ok, güey... Si llegan, si llegan por cocaína, por el culo, que se queden a leer este pinche reportaje que está de huevos. O si llegaron por este reportaje, que de repente gané la verga. A ver, pues, ¿qué pasó sí, con eso? Sí, yo venía culo? a leer del color
1: y ahora estoy leyendo, güey, de pinche fumar
0: sapo y, y un equipo. Eso otro. significa que pues, tenía que haber como un balance. Entonces yo hacía como ahí un... De que, ok, ya me la mamé de publicar de sexo. O sea, ¿sabes? Como un balance y también es entre ese contenido más serio, más de investigación, más riguroso, güey.
1: ¿Cuál, te, ¿Te acuerdas cuál ha sido como el pinche artículo que más orgullo te dio que salió así dentro de tu tiempo en la administración?
0: Pues hubo cosas que me gustaron mucho, pero... O sea, varios artículos, pero... O sea, la columna de Frida Guerrera... Me gustaba mucho, ¿sabes? O sea, porque era una columna semanal de feminicidios, wey. Y pues era un conteo semanal. Entonces, pues sí era para mí importante como tenerla ahí, güey. O sea, como para mí sí era como, güey, ahí está y lo sacamos cada semana, wey. No hay pedo. Y ese tipo de cosas me gustaban mucho. O sea, salieron varias cosas, ¿no? O sea, como uno de... Es que ese, hubo otro que me encantó, pero porque se volvió un meme, güey. Entonces, para mí fue como verga. ¿Cuál, güey? Fue, un güey me escribió de una, una celebración que se llama Cotskalpato, que sucede allá por pinche Yucatán. ¿Cotzcalpato? Cotzalpato, una celebración maya donde se reúnen este en una, o sea, los en una población, güey. Y la gente empieza a buscar alimañas, güey, zarigüeyas, este, animales de este tipo. ¿no? roedores, Ajá. Y luego se juntan en el centro del pueblo y tienen una piñata y echan a las alimañas en la piñata y pues, güey, la cuelgan y todos le empiezan, pum, güey, a pegar a la piñata. Entonces las alimañas empiezan a caer, güey, y la gente las agarra fum, wey, las agarran de la cola y las avientan, güey. Entonces había una foto verguísima de un güey aventando, <ríe> o sea, como Pinche un tlacuache, güey. Ajá, como un Banksy aventando una, fum, una zarigüeya, un tlacuache, y se hizo meme, güey, porque, eh, X. Entonces estos güeyes empiezan a aventar a estas madres para matarlas, fum, fum. Y luego, güey, <ríe> está de la, está cagadísimo. Entonces luego, cuelgan un pato, agarran un pato de lo amarran de las patas. Si lo amarran de las patas... ¿Al pato lo pues, amarran de mi la mieta. pata? Ajá, amarran al pato de la pata. Fuf. Entonces lo pueden... Y los güeyes brincan y... Fuf, tienen que intentar agarrarlo del, de la cabeza, güey. Entonces el güey que lo agarra de la cabeza y se lo arranca, se gana al pato, güey. Se lo regalan para que... Pues, se lo lleve a comer a su casa, güey. Verga, Entonces imagínate, güey. Güey. Me llegó ese pitch... Así me explicó todo esto en un mail y yo en chinga de que, güey, a ver, güey, obvio, me interesa, mándame fotos, tal, tal, tal. Y wey, este, dejen de excavar,
1: encontramos oro, güey, así no... Güey, me... vi las fotos y yo
0: así de, de que, güey, esto es una chingonería, güey. No Lo publicamos man. y ese me gustó mucho porque lo publicamos, obviamente le fue muy bien, pero hubo personas que... Empezaron a hacer una petición en change.org para que ese pueblo dejara de hacer esa celebración, güey. Entonces, como que llegó a muchos lados que yo decía, güey, qué raro está este pedo. Es que es, es ese pedo que me
1: lo cuentas, güey, como ajá, siendo carnívoro y estás consciente de toda la industria cárnica que está de la verga, pero como que lo justificas porque dices, pues, pues es alimentación. Dices, pero me sea,
0: existe me el pedo de usos y costumbres, ¿no? Claro,
1: claro. Pues me cuentas esto y obviamente lo primero que pienso es, verga, qué horrible, güey. Pero esa, ve y díselo a la gente del pueblo, le vale verga. Ellos no leen Vice, güey. Ellos no están en Twitter, güey. O
0: sea, Entonces, güey, ese tipo de textos me gustaba mucho, güey, porque... Pues te digo, güey, yo no, yo no estudié periodismo para sacar la Casa Blanca del Peña Nieto, güey. Claro. Lo respeto mucho, güey. Pero para mí era contar este tipo de historias que seas güey, qué, güey, o sea mamada, qué pedo, güey? Sí, que rayan en el absurdo, sí, estaba...
1: güey.
0: Exacto, güey, o sea, pss, se me hace
1: verguísima, güey, muy verga. Oye, y, y digo, ahora sí que perdón por meter la pata dentro de la casa, pero ¿y por qué decidiste que tu tiempo en Vice se había acabado, güey?
0: No, pues güey, o sea, más bien, pues creció mucho la empresa, güey, y Solo creo que dejó de ser divertido, güey. O
1: sea, como que sí, el, sí. el que agarrara un camino más cuadrado, corporativo, ¿te mató como la intención?
0: Pues me, me quitó la emoción, ¿sabes? Entonces, sin emoción, puta, güey, pues es, pues es más una rutina. Ir a la oficina, sentarte, cumplir ahí. Entonces, me, me, se me quitó la emoción, güey. Le tengo mucho cariño y... A la, a, hay mucha gente que conocí ahí, que se volvieron mis grandes amigos, Este, la pasé cabrón, pero pues llegó un momento donde fue como, ok, güey, hicimos lo que quisimos, la pasamos cabrón, ahorita, güey, pues, si quisiera un trabajo más serio, me vale verga si es en Televisa o en donde diga, ¿sabes? O sea, siento que se le quitó un poquito lo punk.
1: Claro, claro.
0: Y pues ya no hay emoción en, en eso,
1: Oye, ¿y, y cuando decías que quieres volver a tener un trabajo que no sea el rock and roll, ¿has pensado hacia dónde quieres dirigirlo?
0: Puta, güey, pues mira, güey, siempre me ha gustado, o sea, contar historias, ¿sabes? O sea, ya sea a través de una canción, a través de un documental, a través de un texto. Entonces me gustaría seguir haciendo eso, pero no necesariamente en una oficina. O sea, también lo que me cansó mucho fue el trabajo de oficina. O sea, como el 9 el to 5, ¿no? El estar ah, o sea como Justo eso es, lo, eso es lo que se volvió un poquito más tedioso para mí, que era más como, fue como, que okay, a eso me refiero cuando digo que si quisiera ese trabajo, pues, güey, ya me da igual si es en otro lado. O sea, lo que me tenía ahí era... La aventura. Pues, la esta, exacto, güey, claro, la aventura, güey, sin aventura, pues, güey... ¿Para qué? No pasa nada, o sea,
1: o sea, pero sí sería, huevo, un trabajo de periodismo, de, no sé, güey, tal vez es escribir un libro con una temática o, o ser
0: corresponsal. Pues es que, o sea, es que justo eso es lo que me gustaría, o sea, mezclar un poquito lo que hago, güey. Entonces siento que hay muchas historias en lo que nosotros hacemos incluso, güey, ¿sabes? Como en la música o en, en, en este medio que no se han contado. Y, güey, pues me encantaría contarlas, güey. O sea, siento que la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de lo que hacemos, güey. O sea, hay mucha... Los héroes sin capa, ¿no? O sea, toda la gente que nos echa la mano... Pero Luis Pinales, con... Luis Pinales o sea, necesita ah, documental, ni... güey. Ese... Entonces, estar, en... estar moviéndote, eso... Tú sabes más de esto, güey, del tour, pero estar moviéndote te permite tener amigos en todos lados, güey. Y eso significa que es gente que creció muy diferente a ti por todo. Por contexto, por incluso por nivel socioeconómico, escuchó otras cosas, comía otras cosas, todo creció distinto. Entonces tú al estar viajando tanto, empiezas a conocer gente muy diferente a ti y eso te nutre, güey. ¿Sabes? Eso te alimenta y... Y te, y te hace volverte alguien abierto, ¿no? Y receptivo a otras cosas. Entonces, eso te permite contar mil historias, cabrón. O sea, hay, te digo, hay muchos héroes sin capa, pero el Doc en Monterrey, güey, un saludo al Doc. Esta gente que neta apoya la pinche música porque... Por amor, güey. La por ama, güey, porque la ama, porque no es como que, ay, güey, se están haciendo ricos. No, güey, o sea, ¿Sabes? Ese tipo de historias son las que me gustaría contar, no sé si a través de un libro o a través de una serie documental o algo, pero hay muy, muy buenos personajes, muy buenas historias y creo que son historias que se tienen que contar, pues. o sea, la gente tiene que saber me gustaría que la gente supiera todo lo que hay detrás de pues como de la escena, ¿sabes?
1: A mí a mí, o sea, a mí algo que me decía mi amigo Chema, Chema Celar y no sé si lo conoces, que era muy, no. muy cercano mío, este, y que, que latina muy cabrón, güey. En México no tenemos documentación de nuestra, de, de las subculturas, güey. No hay un documental es que, que, es eso, que respalde la escena punk de los setentas hasta acá, el hip hop. Sí. O sea, como que, como que nunca ha habido esta cultura de documentación clavada, güey. Que vas al gabacho es y güey. hay miles y miles de documentales, güey. Aquí no los tenemos, güey. Nadie hace esa labor, güey.
0: O sea, güey, imagínate, en 20 años, o sea, esto es... O sea, no quiero sonar mamón, ¿no? Pero es un documento histórico, es como... Ok, güey, ¿qué estaba pasando en pinche Torreón? O sea, ¿había Ponks o no? Y, güey, claro que había, ¿sabes? O sea, ¿Cómo o sea, llegó el punk a Torreón? O sea, exacto, es Exacto, es güey, o sea... Y nadie... O sea, hay gente que lo está documentando, pero... No sé si con la... Minuciosidad. De, o sea, exacto, o sea, como ser ahí, güey, ¿sabes? Porque hay un chingo de gente, obvio, güey, pero más allá yo creo que debería de ir un poquito más allá de la foto de concierto que pues obvio es súper linda, pero más, güey, o sea a, o sea, yo cuando empecé a estudiar fue cuando dije, órale, güey, o sea hay un chingo, o sea, es una red, güey hay un chingo de gente que quiere que esto pase y que quiere que siga vivo y que quiere que sigan existiendo bandas o sea Puta, güey, lo valoras un no, chingo, y, cabrón, wey, y Nosotros,
1: nosotros tenemos la, la suerte que ya vemos dinero de este pedo. O sea, toda esa banda, güey, que se ponen las putizas, que les cuesta hacerlo y que todavía tienen que llegar a aventarse una semana de 40 horas de oficina y, y, y que casi, casi ahorran, güey, para poder gastarse el dinero haciendo esto para tocar para siete personas. Exacto, Entonces, dices Esto es pura
0: pasión, güey. Y a mí eso se me hace muy chingón, o sea, que la pasión te mueva a hacer algo. Es algo que merece ser contado, güey. O sea. sí. Entonces creo que me gustaría ir por ahí, güey, ¿sabes? Mezclar un poquito periodismo y música y contar más historias, güey. Un libro me encantaría, claro, güey. A huevo. Como el de NoFX, algo así como... A mí, se, a mí un... fíjate Mira, que justamente es algo que yo
1: concienticé mucho el año pasado. Los primeros dos o tres años de gira, güey, que era un pedo súper austero, güey, que no teníamos como un manager pues tan profesional como el Choc, que nunca íbamos en van a ningún lado, que muchas veces yo viajaba solo y tiraba los beats desde un iPod, güey. Es la época del proyecto que mejores historias tiene. Y que y que digo, ahorita obviamente pues ya está bien verga, güey, pues dormir en un hotel y tener como un catering y... Y que, el, que todo esté en orden a la hora del soundcheck. Es más, que haya un soundcheck, güey. Pero, sí. pero justamente es este pedo de decir, está chido y es necesario para poder hacerlo de la forma en la que lo hacemos y más tiempo. Pero no seas el güey que se esconde en el hotel todo el día, güey. Sal y conoce gente, sal y vive cosas, ve a comer aquí, ve a tal lugar párate temprano y ve a conocer el centro de la ciudad, la catedral, me acuerdo que las primeras veces que fui a Zacatecas me fui a caminar el cerro de la bufa, eh, cuando fui a Torreón me llevaban al Cristo este que parece el de Brasil, que está como una colina, y era este pedo de decir como güey, ponte en la situación, si termina el show y estás agotado, que te valga verga, vete a chupar con unos güeyes que acabas de conocer, güey, la neta, así es como, esto es lo que te vas a llevar de tu chamba, güey.
0: Exacto, güey. O sea, los, al final... los Plays de
1: Spotify valen verga, güey. Son los amigos que hiciste, güey, y las experiencias que
0: viviste, güey. Sí, porque al final pues, vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, son las historias que vas a contar, güey. Eso está de huevos, güey. Dice, son las historias que tú le vas a contar a tus compas. Dice Chuck que le preguntemos
1: si ha fumado Zapito. <risa> Que te, ¿A quién, que te a mí? preguntemos si has fumado Zapito. Ah, no. Ya, Choc, llegaste tarde, esa plática ya estuvo. Sí, en un ratito,
0: no. Oye, ¿me aguantas dos minutos? Voy al baño. Claro que sí, mi canal. Perdón, amigos. Mientras, pues es mientras que... voy anunciando el show
1: del, del viernes, güey.
0: Bien, bien, bien. Invéntate el comercial.
1: Oye, no, llévate el teléfono al baño, es más dinámico. ¿Neta? Sin un pedo, Adán, Adán Cruz ya lo hizo.
0: Ok. Venga, mi Adán Cruz. A ver, aguanten. <risa> eh, les voy a enseñar hasta mi baño. Aquí es la, una tina. ¿Todavía
1: vives en el depa que estaba por la Cuauhtémoc, al que fui alguna vez, que era gigante? Sí,
0: gigante. Eh, estoy, ahí, ahí lo voy a dejar, eh, Para que no me vean. En el de la Cuauhtémoc, sigo, güey, por la Torre Mayor.
1: Ajá, que, que era que tus vecinos que vieran en el piso de arriba
0: tenían como acceso por tu casa. Ah, no, ese ya no, güey. Oh, me mudé ahí en el terremoto Oh. Después del terremoto ¿Se jodió el edificio? Sí, cabrón El edificio de al lado Le pegó al al que yo vivía Y le fracturó ahí como Todo un muro
1: Oye, güey, ahorita en el temblor de ayer, güey ¿Dónde
0: estabas tú? ¿Cómo te tocó? Yo estaba aquí en el bosquecito Del Tamayo, güey, del Rufino Tamayo mm. Del museo Ahí hay un bosquecito bueno, O sea, como un parque grande, güey y ahí estaba haciendo ejercicio, cabrón. Y este. A ah, la verga, perdón. Güey. O sea, pero oíste, no, la, ¿oíste
1: la alarma la o nada más te tocó que es bailar al piso.
0: Este. No, güey. O sea, yo estaba pues ahí haciendo ejercicio y escuché la, la alarma. Y puta, güey. Pues el mini mal viaje, ¿sabes? De que. Verga, güey. O sea, de que otra vez este pedo. Pues mal viaje, güey. Le no, dije, wey, y, aparte, no, y
1: aparte, no mames, si estás fuera de tu casa, güey, a, a mí me pasó que yo estaba en una junta en te, por el teléfono y pues pude agarrar mi computadora y mi cangurera y que el varo que tengo y la madre a que te agarre fuera y es como decir, si se cae en mi departamento, güey, se cayó con todas mis cosas adentro, a la verga.
0: Exacto, no, güey, pues este, escuché la alarma y yo, verga, güey, qué mal viaje, no mames. Este, pinche traumita del otro terremoto. Es que a mí no me tocó el otro, güey.
1: No mames, ¿dónde estabas? Estaba en Chicago y ese día volaba a México, güey. Y me acuerdo que estábamos, Ay, en un, Andrea, estábamos en un café, güey. Andrea estaba chambeando y yo fui a una tienda de discos que dije, voy a ver si encuentro tal vinil. Y yo todavía así viendo Chicago como con la lluvia, bien bonito, a mediodía y la madre... Llego al café y Andrea ha hecho un mar de lágrimas No mames, tembló el DF y se cayó Y no aparece mi papá y la verga Y yo ¡Ah! verga, verga. y A mí todos los temblores que me han tocado Han estado súper leve, güey, o sea, que nada más se mueve El pedo, pero no he visto ni una Ventana rota, ni un árbol que se caiga Ni nada, entonces Todavía no le tengo ese miedo a los temblores Porque no he vivido uno, güey
0: No, yo, o sea, no me ha tocado tan culero afortunadamente, pero te digo Estaba ahí en el en el bosque haciendo ejercicio, escuché la alarma, medio dio mal viaje. Y sonó muy a muy buen tiempo, ¿no? Entonces, la escuché y yo verga, la, la alarma sísmica. Y, no sé qué. y se terminó, como que dejó de sonar y fue de, güey, pues ya no pasó nada. Y de repente sentí el jalón. O sea, pero, güey, yo estaba en el parque, güey. O sea, no me imagino a la gente a la que le tocó pues, en un edificio, güey, o algo así. Sí, güey. Entonces, sí. sentí el jalón y me malviajé un chingo, y estaba con mi coach de box, entonces ese güey me dijo como, íbamos empezando la clase, y me dice, pues ya pasó güey, te avientas la clase, y yo todo mal viajado de que verga, me dice, pues ya güey, ¿para qué te des estreses? Y yo pues órale güey, todavía me aventé mi clase güey, y ya vine a mi departamento, y todo bien, o sea, aquí donde vivo, es en la Contemo, que entonces pasa un camión pesado, y se mueve,
1: el edificio. No, mames. No. Es toda la <risa> colonia. Temblor, güey. Qué pinche
0: miedo, güey. Entonces yo como que justo dije, puta, a ver si llego y no va a haber... Tengo un librero acá. Así como que sí. se, se hayan caído cosas y no, ¿eh? O sea, todo... Todo en orden. <risa> Verga, perdón que me ría, pero... El Germán R608 <risa> dice... Ayer afuera del estacionamiento de mi unidad le cayó un cable a un Don y a su perro, y el perro se murió. Oh. Verga, qué mal viaje. Qué mala güey.
1: la leche, güey. Pobre Don y más que nada, pobre perro, güey.
0: Sí, pues un... un segundo de silencio por el perro. Venga.
1: Venga. Oye, homie, ya estamos cercanos a las dos horas. Creo que es buen momento de que hagamos un poco de ruido de nuestro show de mañana.
0: Sí, ¿Qué pedo? ¿Qué? Cuéntales, cuéntales qué planeamos, ¿o qué?
1: Pues vamos a tocar nuestros dos EPs más característicos. El chingadazo tocará orinando contra el viento. Yo tocaré, les juro que sí llego. Ustedes le están echando un chingo más de ganas a su show que yo, güey. La verdad, yo le estoy echando ganas, pero, pero ustedes tienen preparadas mil dinámicas y concepto y <ríe> cotorreo. Entonces justo es un poco el saber de qué va todo este rollo.
0: Entonces, este, ¿qué tengo que hacer?
1: Pues nada más bien te pregunto, güey. ¿Qué puede esperar la gente del show de chingadazo
0: Lo que quisimos hacer con el show fue como... O sea, como que... Dijimos, güey, está raro pararte en un escenario y tocar. Y pues, que no haya gente y la gente esté en su casa viéndote. Eso es lo mismo que ver un video de YouTube, ¿sabes? Totalmente. Entonces... Se me ocurrió, hace muchos años... Verga, es que yo soy fan de Kanye desde hace un chino Entonces, hace muchos años yo iba todavía en la septién estudiando periodismo oh, hoy, ¿Hoy
1: por hoy todavía quieres a Kanye o eres de los que ya perdió a Kanye?
0: ¿no? no, o sea, sí me gusta, sí, sí me gusta. O sea, no lo amo ni nada, pero su, sí escuché su último disco y así, ¿sabes? A oh, huevo Y de repente pondría una rola. Pero bueno, yo estudiaba en la septién todavía... Y salió el VH1 Storytellers de Kanye West, y me acuerdo que lo vi, y yo, o sea, así de que lo anunciaron, me preparé, lo vi en mi casa, y verga, dije, no mames, está, o sea, me encantó, así de que, güey, esto es una chingonería, y fui al mix-up de Madero ahí en el centro, y lo pedí porque no lo tenían, entonces lo tenías que pedir ¿Qué, de importación. qué disco ¿Cuál disco era? El, el VH1 Storytellers de Kanye ah, pero juez. ¿Salió un disco de VH1 Storytellers? Ajá, oh. un disco y DVD. Ahí lo tengo, o sea, ¿sabes? Ajá. Entonces lo pedí y me tardó como un mes en llegar. Y yo, güey, mamado, llego como el pinche disco y venía censurado, güey. Entonces un chingo de canciones como que se... Oh. En las oh. groserías se... Ajá. Y yo, verga, hijos de la chingada. X güey. Entonces dijimos, güey, pues, Está raro pararse frente de un escenario y tocar así para nadie. Pues mejor hagamos algo distinto, o sea, juguemos con lo que tenemos a la mano. Güey. Les dije, hagamos un tipo VH1 Storytellers, donde cuentas la historia de cada canción o cuentas algo íntimo del disco, sabes algo que la gente no sabe. O sea, ¿qué es lo? O sea no saben que nosotros nos contábamos y íbamos siempre a comer carnitas, y de ahí ya nos íbamos a ensayar, güey. O sea, era nuestro... Así era El ritual. nuestro pedo. Ajá, era un ritual, güey. O sea, carnitas a unos tacos de carnitas que, mí, que estaban por casa de los papás de Marino. Entonces, era un ritual, güey. Y la gente no sabe eso. Entonces, contar ese tipo de historias que te dan un insight de la banda o de lo que estaban pasando en ese momento. Y era como esa inspiración, ¿no? Del VH1 Storytellers contemos cosas que hay detrás de las canciones, del disco, y pues hagamos un, un set, o sea, el, la banda salió en una fiesta en mi casa, en una fiesta en la sala, donde tocamos en nuestra sala, o sea, en la sala donde de mi depa, y eh, peda, en el depa en el que tú fuiste. Entonces fue como, güey, ¿por qué? Si ahí nació el orinando contra el viento, ¿por qué no ponemos como una salita donde que asemeje la sala de un departamento. O sea, donde te puedas sentar y platicar con tus compas y haya vasos rojos y botellas de cerveza. O sea, que se sienta muy como peda de casa, pero al mismo tiempo pues, estás con la gente por internet, ¿sabes? Pero que se sienta así, sentarnos, platicar, y luego poder pararnos y tocar. Eso es lo que quisimos hacer, que era como, güey, pues ofrezcamos un, algo que nosotros veríamos, o sea, y que nos guste y nos emocione, y nos divierta y que le dé algo más a la gente, o sea, oh, bueno. en este caso pues va a ser este pedo de conocer historias y hicimos este drinking game donde cada cierto tiempo en la pantalla va a salir una foto y cuando salga esa foto la gente tiene que tomar, güey. entonces está cagado porque es lo que haces con tus compas, sí, o tiene que tomar o darse un pipazo. O un pase, o lo que quieran, o me vale verga. O meterse el dedo en el culo, me vale verga. Pinche morro, ¿Sabes? ¿Pinche es como...
1: morro muerto al final del show, güey. Así, ah, va, perico, güey, no te
0: <risa> <risa> Pero es eso que al mismo tiempo, o sea, piénsalo así, güey, es como una simulación. Sí, es decir, cientos al... de personas Todos... van a chupar al mismo tiempo por indicación
1: Exacto. nuestra, güey. Está chido, está bonito. Y en distintos lugares,
0: güey, o sea. Que puede eso ser no va a al, hasta fuera de México, güey, es una chulada. Wey. Sí. Eso nos va a unir, güey. En ese momento, dar ese trago nos va a unir, güey. Es un show de unión, güey. Eso <risa> que necesitamos ahorita, güey, con este pinche COVID,
1: unidad entre... Hay que unirnos. Oye,
0: güey, verga, güey. Es que... Bueno, no, a ver, ahorita te cuento. Es que me compré una máquina para tatuar, güey. Me dijiste, me dijiste, güey, que estabas... ¿Y ya, y ya te tatuaste tú? Ya, me tatué la pierna. ¿Lo muestras o te da pena? O sea, es que no sé si me sube el pantalón, güey.
1: Quítatelo, güey, como... quítatelo. Tú puedes controlar lo que vamos a ver, güey.
0: No sé si me lo a quitar, güey. O sea, a ver, espera, déjame. A ver si no se ve nada. Oye, pero que sí. ¿sí sientes que tienes potencial para ser tatuador? Pues no para ser tatuador, pero no, me, no estoy tan pendejo. O sea, no voy a ser tatuador. Miren, ¿se ve? Se veía hasta que lo tapaste con la sombra del teléfono. Ah. Déjeme ver dónde está la cámara esta madre. Ahí está. Ok, sí. Más o menos, ¿no? Pues, es que no sé dónde está la cámara. Para pa ser los primeros no se ve mal, güey. Güey, o sea, me... Este tatuaje me lo hice como... ...dos horas después de que me llegó la máquina. Que, sea, busca... Por eso te digo que creo que sí lo puedo hacer bien. ¿Buscaste el tutorial en YouTube? Pues no mames, me llegó una máquina y yo ni sabía ni cómo armarla. Yo de que, güey, ¿qué pedo con esto? Y pues en chinga, busqué en YouTube, la armé y venía una piel sintética. Así hice un tatuaje dije, a la verga, pues ya. Ya, para el real. Este, me lo hice en la pierna, güey.
1: Güey, de deberías hacer un día, güey, como un este pop-up shop, güey, de decir, voy a regalarle 10 tatuajes del chingadazo a 10 fans que se dejen caer, güey.
0: Ah, eso estaría bien, ¿eh?
1: Yo sí, yo sí dejo que me hagas el, 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 las iniciales, güey. del chingado. Ándale, ese, ese está fácil, ese pues sí. Pues son líneas,
0: güey, yo sí, yo sí dejo que me lo hagas, sin un pedo, ¿eh? Pues hay que comprometer al marino de Beto y nos lo hacemos todos. Bah, güey. Porque además eres el cuarto chingadazo, güey. Carnal, yo pude ser
1: la segunda guitarra si no hubiera sido porque claramente señalaron ¿Y qué verga vas a tocar, güey? Son puras quintas. Yo...
0: <risa> de que no hay más, güey, ¿sabes? De que... <risa> Verga, güey,
1: no hay más, cabrón. Ah, güey, yo la neta, eh, obviamente hiciste un chingo de falta en la gira del Circuito Indio, pero también puedo decirte que disfruté un chingo tocar la guitarra en chingadaso,
0: güey. Al principio me costaba mucho porque... Uff, verga, güey, pues es que yo después del tour, el lunes ya tenía que estar en la oficina, güey.
1: Totalmente, güey. Es lo que decía hace un rato, güey, ese pedo de la banda... Que, que, que este no es tu trabajo todavía, o que tal vez representa un ingreso mínimo, pero tienes que rifar todavía una chamba al tiempo completo y en tu caso sí, una sí. chamba demandante güey, no es como que eras no, no es como que atendías un cibercafé güey, o sea
0: como el Beto <risa> Pero, güey, la pasábamos bien en el tour, güey. O sea, cuando llegamos a turear, o sea, sí, güey. Siempre ha sido muy divertido. Pues yo me güey. acuerdo mucho de la peda después de Morelia, güey.
1: Con el don Armando que hizo su bong con una pinche ortella de
0: cristal. Saludos a los ultraperios. A los ultrapunch. No que más al Pini se le perdieron los dientes, güey. <vas>?
1: Creo que fue <ríe> a sí, que creo, ¿Quién manzana? agarró
0: mis dientes, güey?
1: Que iba a llegar, de qué iba a llegar el Sabino al siguiente día, iba a encontrar una manzana
0: con un diente. Exacto, güey, verga, güey. <ríe> Estaba muy cabrón, güey. Qué chulada, qué chulada. No mames. Oye, oye. Oye, qué
1: pedo? la gente hace preguntas o aquí no. Eh, sí, pero casi todas las preguntas que han hecho ya te las hice yo orgánicamente, güey. Ah, bien. Mira. Bien. A ver rápido, ¿dónde puedes estudiar música en la CDMX? Tú no estudiaste música, entonces, fer, fermato G del canal. O oh, YouTube. YouTube, wey. Wey. con Marino, güey. Marino da clases de música. Ándale, con Marino. No, contraten al Marino ahorita que no hay shows. Eh...
0: <risa> ¿Por qué no querías hacer giras al principio? Ah, verga. A ver, es que, puta, o sea sí, o sea eso sí nunca lo quise hacer, nunca quise hacer giras porque es que al principio o sea cuando como dice Gastón antes de tener manager al choc todo el equipo de talento de casa que son pues, unos profesionales era hacer giras al chilazo entonces puta o sea me acuerdo cuando empezó el vamos a ponernos putos todos tour o ese tipo de giras que que nos tocaba dormir en el piso o en casa de quien te dejara pues eran muy cansadas para mí o sea, si sí era como, güey estoy yendo y, y regreso puteadísimo y el lunes tengo que ir a la oficina, o sea, ¿sabes? como que ese tipo de giras tan punks a mis 28 o 29 ya era de verga o sea, sí me costaban un chingo porque, güey, obvio la pasaba cabrón nos empedábamos eh, pero llegar a dormir a un piso para mí era de oh, o no, o no tener un baño... Limpio. Como... Ajá, o sea, no sé, güey. Pues era eso, güey. Para mí... Eso, wey, sí wey, ay, ay. Fíjate, luego, yo me acuerdo me...
1: mucho, güey, la, la vez que tocamos en Apatzingán. Giras. ¿Cómo? Pues decía, güey, la, la vez del crico en Apatzingán que te decía, güey, de que justo pinche viaje de nueve horas, güey, para llegar a dormir en un piso... Con siete cabrones más junto a un trozo de mierda de perro del dueño de la casa, güey. Y dices como, como güey, no quiero sonar mamón, pero ya estudié una carrera, güey. No quiero vivir esto. No, no.
0: Eh, o sea, era no, no me
1: hace más true vivir esto. Y si, y si tengo que vivir esto para ser true, no quiero ser
0: true, güey. Era eso, o sea, como que sí, puta, güey. Era muy cansado porque además, como dices, güey, llegas a dormir a un lugar con otras personas donde tal vez tú ya te quieres jetear pero hay otros dos güeyes que quieren seguir chupando y, o sea, ¿sabes? Entonces nunca estás 100% cómodo, güey. Pusieron música, siguen chupando, bla, güey, tú ya te quieres dormir. Hay veces que tú eres el que quiere seguir chupando y otros se quieren dormir. Entonces, no, güey, o sea, eso es lo que no me gustaba de las giras, güey. Totalmente. Me era cansado, güey.
1: Sí, exacto, güey. Y, y tener que llegar, güey, a, a chambear. No, no. Si no puedes ir del rock and roll, güey, no le... No sé. No quiero decirle a nadie qué hacer y qué no hacer, güey, pero... Sí, pero... <risa> Oye, ¿esa mamada de Bla que están haciendo qué es, güey?
0: Bla es algo que ideamos cuando... O sea, Marino, antes de, de hacer la banda de tocar con el chingadazo él era él trabajaba como director de arte para Chilango, o sea, en, en editorial, y yo pues como editor, entonces como que siempre ha estado estas ganas de hacer contenido además de música, o sea, que no sea música pues necesariamente, sino videítos o algo ahí distinto. Entonces eh, nos pusimos a... Pensar en qué podíamos hacer, lo que decimos fue: como, güey, pues podemos usar eh, el chingadazo como, ¿no? como un núcleo y de ahí sacar contenido de cosas que a nosotros nos gusten. Entonces, por eso invitamos a José Luis Martínez Limón, síganlo como ficción, eh, que es como un experto de la marihuana en el país, como a ah, güey, ok, como lo que te dije hace rato de. ...de quitarle lo negativo y positivo... ...entonces le dijimos como... ...wey, hay que armar un video... ...donde expliques... ...qué es la mota, wey... qué vergas con la marihuana... ...porque creemos que ese es un tipo de contenido que... ...puede gustarle a la gente que le gusta nuestra música... ...y que además... ...pues aporta algo, ...entonces sale José Luis como diciendo... ...wey, la marihuana es bla, bla bla ...y explica todo en tres minutos... Y es como, es justo esta mentalidad de, güey, no te voy a decir que fumes o que no fumes. Pero, si vas a fumar, güey, échate este video, güey. Y luego sale en otro haciendo como un porro, ¿no? ¿Cómo hacer un porro? Que ya está un poco más cagado. Entonces, es como esta idea de hacer contenido que no necesariamente tenga que ver con el chingazo de Kung Fu. O sea, no es un documental de nosotros. es nada Y ni siquiera salimos nosotros, ¿no? O sea, es como que nos gustaría ver? Como nos gustaría aprovechar ver?
1: la plataforma, ¿Qué? güey. Totalmente.
0: Exacto, güey. Y así ya te... Eh, pues, güey, siempre están estas ganas... O sea, Marino y yo teníamos estas ganas de hacer más cosas. ¿Sabes? Como... Además de... de la música. Está chido, güey. Está chido. La verdad, es como que el Marino me empezó
1: a explicar, pero no me acuerdo por qué no le entendí, güey. O por qué se me fue mi atención por otro lado. Por Pacheco. Por, no, yo ni fumo, güey, fíjate. O sea, fumo no, ¿verdad? fumo como tres veces al año. Casi siempre un día que estoy solo en mi casa con mi roca y, y vamos a ver tele vamos a pedir pizza o algo así, como con, qué? con mi roca, con Andrea. Ah. O sea, como, como es
0: que te entendí. Con mi roca. No, estoy solo con mi roca y yo a la, a la verga, bien,
1: eh.
0: güey. Espérate, güey <ríe>
1: estaría bien verga así final del podcast güey, nada más revelo mi adicción a la piedra güey. de que no cuando Andrea se va de vacaciones me
0: compro mi roca cuando
1: se, cuando se va mi ruca viene mi roca y no no, no mames no no mames güey, no mames oye amigo
0: que dice la gente no, ya,
1: ya para darle closure a este pedo porque todavía hay mucho que preparar para el show tenemos una dinámica para regalar un boleto que tú armaste
0: a ver les cuento o sea cuando me dijeron que armara una dinámica fue como verga, güey, qué chingados hacemos. Pero se me ocurrió que como es el mes del Pride, es el mes del orgullo LGBT+ T, T, I, Q, A, más, eh, que nos contaran historias de cómo es que salieron del closet y pues tener esta conversación sobre eso, hay mucha gente que tal vez no se animo, siguen eh, ahí y escuchar historias de éxito que puedan inspirar a alguien y que se dé cuenta que no pasa nada o sea, esa es como mi idea, ¿sabes? güey, aquí no importa güey o sea, ya, la verga sí, o sean libres sean libres, exactamente y si alguna de estas
1: historias puede aportarles <risa> o envalentonarlos pues qué mejor
0: Exacto, y pues no es un concurso, no es como que exista la mejor o peor historia, solo escogeremos a alguien ahí al azar. Exacto,
1: exacto. Entonces, si quieren participar, siéndanse libres, si no, tampoco hay ningún problema. Eh, ahorita, como quieran como quiera, los stories, terminando esto, posteamos como todas las instrucciones ahí para que, para que no se pierda en nuestra incapacidad de hilar ideas a esta hora de la noche. Entonces, Perfecto. Mi Alex, un chingo, gracias por venir hoy, güey. Buena conversación. Te veo. Muchas gracias. Veo mañana en el Soundcheck y pues, va a estar cotorro el viernes.
0: Bien, te quiero, gas Yo a
1: ti, mi amigo. Un besote. Adiós, amigos. Bye. Perfecto, amigos. Pues bueno, yo soy Longshot. Ya saben, pueden escuchar esta conversación exactamente el día viernes, ya en Spotify, Apple Music, YouTube. Pueden escuchar las pasadas. Justamente el anterior fue Germán Neudert que dirigió el video de No va a salir de casa. Arre de Simpson a huevo. Eh, ese que parece un anime de Little Jesus. Un chingo del señor Kino. La neta ha sido yo creo que una de las mejores entrevistas. No se la pierdan. Y no nos vamos a ver el viernes. Creo que vamos a pasar la entrevista que falta esta semana para el sábado porque el viernes en la noche tenemos un show digital virtual 21st Century Digital Boy del chingazo de Kung Fu tocando todo el ordenando contra el viento long Longshot tocando todo les juro que si sí llego, todavía hay boletos pueden comprarlos en una dirección que siempre olvido pero te van a ver el flyer acá en las historias chido, yo por ahí me voy a cenar un ramen que me regaló el Vicky Jones, cuídense mucho los quiero